0: Allô, voilà. Ouais,
1: c'est bon. Bah, écoute, euh, c'est bizarre parce que quand tu parles…
0: Moi, je t'entends, mais je te vois pas sur Zoom. Ah, tu ne me vois pas, mais tu m'entends. Euh, non, non, c'est le contraire. Je te vois, mais je ne t'entends oh, oui. pas sur Zoom.
1: Tu m'entends pas non plus Ah Oui, bah, c'est pareil. Moi, je te vois et je t'entends pas non plus. Est-ce que tu m'entends
0: là ou pas Oui. Attends, je vais essayer mais sans sur, sur Zoom, là, je… Attends, je, vais demander, va... je, vais, je vais demander à ma fille, on va voir si elle sait le faire, ne quitte pas. Peut-être qu'il faut quitter la réunion sur Zoom et recommencer, non Peut-être.
1: Attends, je, je vais voir ce que dit ma. Euh, Cécilia, est-ce que tu peux venir m'aider, s'il te plaît Pour mettre le Zoom, j'arrive pas à entendre. Elle va essayer, hein <rire> Elle est plus calée. Tu sais comment on fait ouais, Elle a 6 ans. <rire>
0: <rire> bonjour. Elle
1: ne t'entend pas, mais il te dit bonjour, <rire> monsieur. <rire> Up your, put up your volume. Oh,
0: volume up? Non non non, put it up like that. Which one? Where? The buttons with the. Okay
1: volume. okay. Ah wait wait, tu as raison. This one, right? Mm
0: -hmm. Now
1: see if you can. Do Je t'entends parfaitement là. Bon bah moi aussi. Génial. Merci chérie. <musique>
0: Bon, ben voilà, c'est super, génial. Je commence le recording. Oui, parce que moi, je t'avais dit que je, je connaissais, je, enfin, j'ai très, très bien connu William Friedkin pendant des années. Je le vois ah ouais. moins maintenant parce qu'il est âgé hein, et il ne vient plus tellement en France. Il a été souffrant en plus ces derniers temps. Ouais, la dernière fois que je l'ai vu à Paris, ça devait être il y a cinq ans. Euh, on échange des emails de temps en temps, mais je, je crois que là, il, va, il, 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 a, il a eu des très, très graves problèmes de santé l'année dernière, je crois. Ah bon, ouais. Euh, mais c'est quelqu'un que j'ai très bien connu pendant euh, pratiquement une vingtaine d'années. Ah, c'est extraordinaire. Je l'avais interviewé pour Jade, qui n'était pas un de ses meilleurs films. Hein. Ouais, je
1: vois très bien avec Linda Fiorentino.
0: Voilà, David Caruso. Caruso, euh... ouais. Et en fait, euh, euh, j'ai un, un camarade qui s'appelle Samuel Blumenfeld, qui est le, avec qui j'ai écrit mon livre sur Brian De Palma, le livre d'entretien. Oui, on avait interviewé tous les deux, William Friedkin, et okay. pour euh, un, un journal qui s'appelle « Les inrocultives ». Si bien sûr,
1: bien et, sûr tu parles.
0: Et, et, euh, et donc, on avait carrément euh, noué des liens d'amitié avec lui et on le voyait très régulièrement. Je suis après allé le voir quand je suis allé à Los Angeles. Euh, on, a, on, a, on est devenu assez proches. Et c'est assez dingue, parce que c'est quelqu'un, moi, si tu veux, qui m'a invité pour euh, voir son premier opéra à Florence, tu vois. Donc, je suis allé le voir. Euh...
1: C'est un vrai allé... ami, en fait.
0: Ouais. Ah, oui, oui, je suis allé le voir à Florence. Je me suis retrouvé dans, avec ma femme de l'époque, euh, dans, dans, dans une soirée où il y avait euh, sa femme qui s'appelle Sherry Lansing, qui était la patronne de, Bien de, de sûr,
1: Ramon. Bien sûr, qui était très belle d'ailleurs, qui était un avait, ancien
0: il y, il y avait Christophe Lambert qui <rire> était là avec une femme à lui euh, qui, avec qui il était marié, mais qui était extrêmement euh, proche d'eux. C'est ça qui était très curieux, tu ah, vois. Vrai, drôle. Était très ami avec eux. Il y avait Volker Schlondorf. Il y avait un mec qui s'appelait Larry Gordon, tu vois, qui était le, le, le Bien producteur sûr. de Bien Largo, sûr. tu vois qui a fait The Driver avec... Euh, avec euh, Et ouais.
1: il avait été marié à Jeanne Moreau Il parle français,
0: Non, oh, il, il te dit qu'il lit Proust dans le texte, mais quand <rire> on à parler avec lui, il est, il, est, il, est, il est très limité. Mais disons qu'il qu te dit qu'il le lit. Moi, j'y crois pas beaucoup. Mais il a été marié, effectivement, avec Jeanne Moreau pendant, euh, je crois, officiellement euh, trois ans, mais je crois qu'ils n'ont passé que quelques mois ensemble. C'était hein.
1: avant ou après Monty Walsh, son western avec les Marvin
0: bien après, mais ils se sont rencontrés sur Monty Walsh. Ah, waouh. J'adore oui, Après, oui. ils sont devenus proches, je crois, au moment de... de, de, de quand, après The Exorcist. Et je tu sais que c'est Jeanne Moreau qui fait la voix de la possédée dans l'exorciste version française. Ah, c'est drôle. La Mercedes McCambridge, c'est elle qui double la, la fille possédée. Quoi, avec ah, vous n'avez pas dit, oui. Jeanne Moreau, quoi. Ah, c'est génial. C'est un type très particulier. Et hein, c'est quelqu'un qui était très dur sur les plateaux et on finira après sur French Connection. Il par... parce que... Voilà, il paraît qu'il était très dur. Moi, je n'ai jamais vu cet aspect-là, mais, mais tellement de gens en ont parlé que ça doit forcément être vrai. Mais disons que bon, euh, Friedkin c'est un type extrêmement attachant euh, qui, qui a des tas d'histoires, il a connu tout le monde. Enfin, te... J'imagine. Il, ouais. il est pas dans le langue de bois, tu vois. Il te.
1: Bah, écoute, après ce très long Alors, préambule, très intéressant d'ailleurs, j'accueille pour la première fois, comme vous avez entendu, un vrai spécialiste, Laurent Vachaud, dans l'émission Cinebodies épisode 3, pour parler aujourd'hui d'un très très grand film qui est Barry Lyndon, qui est un film à travers lequel on s'est rencontrés sur Facebook. Parce que
0: il y a des Barry Lyndon fans.
1: Exactement, il y, y a des frères de sang et puis il y a des frères de Barry Lyndon dans la vie, comme je dis souvent. C'est pas toi, le film es... de
0: Stanley Kubrick qui rassemble en général les, les plus grands suffrages. Hein. Euh, ouais. Il n'y pas beaucoup à trouver que c'est peut-être son plus grand film.
1: Non, c'est vrai, mais il jette un charme. Il cast spell, comme on dit en anglais, sur les il gens Il cast qui spell, mais il y a beaucoup ouais.
0: de gens qui ne, qui ne marchent pas au spell. Moi, j'en connais beaucoup qui trouvent ça très boring. Bah, vois, avant qu'on
1: entre dans, dans cette aventure et que je te laisse parler, parce que je te dis pour la première fois, je...
0: enfin à Bracadapod, le podcast <rire> sur
1: la magie du cinéma va se taire <rire> et écouter avec, avec joie. Je vais prendre du pop et on a écouter avec joie tout ce que tu <rire> vas me
0: raconter. Et combien de fois tu l'as vu Barry Lindon Écoute, j'avais tenu une comptabilité qui vaut ce qu'elle vaut Parce que peut-être que je me suis trompé Mais à un moment, je, 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 comme c'était le film que je voyais le plus souvent Je ne l'ai pas vu beaucoup en salle hein. J'ai dû le voir, je pense, moins d'une... dû le voir, je pense, neuf fois en salle en tout cas wow. Et après, dès que j'ai commencé à avoir des cassettes, des trucs Donc je notais quand je le voyais entièrement ah, Il si, faut que je compte juste quand j'ai vu des bouts Mais en tout, j'ai compté que ça je dois être à 61
1: et tu l'as vu là, pour la première fois en 75, en 76, en non, salle Non, je ne l'ai pas
0: vu. En, je l'ai vu en 77. La, euh, une ressortie, 77, alors. La première fois. Euh, une, euh, tu sais, à Paris, à, une, à cette époque-là... Bon, ah, les les films restaient Paris, longtemps
1: sais, en pas. salle, ouais.
0: ouais. Voilà. il y avait toujours, en général, un cinéma qui passait un film comme Barry Linden. Donc, moi, ouais. je l'ai vu à la l'UGC Opéra, je me souviens, qui est un, un, un cinéma qui n'existe plus maintenant. Oui, je
1: me rappelle de bien de ce cinéma pas. aussi, ouais. Euh, et
0: euh, et c'est là que je l'ai vu pour la première fois. Et je ne peux pas dire que la première fois, ça a été un un éblouissement, tu vois, j'avais quoi, 13 ans quand je l'ai vu Oui. Euh, je, je, mais 2001, quand je l'ai vu la première fois, à 12 ans, je n'avais pas non plus tout. Vraiment. Pareil, je Et... l'ai vu avec mes parents aussi à 12 voilà. ans, je me suis beaucoup trié, ennuyé. Quoi. Voilà. Ouais. Et donc, moi, c'est en le revoyant plusieurs fois, je ne sais pas pourquoi en fait, moi, j'en ai parlé une fois avec, euh, avec mon, <rire> mon analyste. tu vois, pourquoi ce film-là euh, pourtant franchement c'est très loin de ma vie il n'y a rien vraiment ouais. qu'on peut, euh, qu peut à part peut-être je ne sais pas tu vois, moi j'ai perdu mon père, j'étais très jeune à part ça je vois pas de, 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 de rapport avec les ouais. filles. je ne pense mmh. pas que ce soit lié à ça euh, mais, mais disons qu'en tout cas, ce film me parle énormément, m'émeut énormément, alors que beaucoup de gens te disent que c'est un film absolument pas émouvant. C'est
1: une critique qui revient souvent au sujet de Kubrick, alors que je trouve ça pas. extrêmement émouvant. On dit qu'il est froid, mais pas du tout, je trouve. Non, en mais contraire. plein de metteurs
0: en scène américain, même avec qui quand tu discutes. On parlait de Billy Friedkin, là il te dit que c'est un film qui est... Qui est, qui est extrêmement beau à regarder, mais qui est très, très froid et vide, tu vois, enfin, ils ne sont pas du tout rentrés dedans.
1: Spielberg euh, avait dit à l'époque que c'était comme visiter le Prado sans faire ouais. de se
0: déjeuner c'est ça Alors, par exemple, Brian de Palma, il t'explique que quand il l'a vu la première fois, il a détesté le film, et maintenant, c'est son film préféré, tu vois. Ah ouais. Scorsese aussi, amie. je crois. Scorsese, je crois, l'a adoré tout de suite. Dès le début, Paul, ouais. Paul, Paul, Paul Schrader, avec qui j'ai discuté aussi de ça, euh, il l'aime il, il, il beaucoup, mais il trouve quand même que c'est un peu froid, un peu lifeless, tu vois mais, ouais. mais disons que c'est un film en tout cas qui euh, ton, ton impression évolue. C'est pas un film qui t'éblouit au premier abord tu vois ou alors ouais. juste parce que c'est des belles images, des, 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 des commentaires superficiels comme ça sur le film que les gens font en disant oh là là ce que c'est beau à regarder, mais ils ne voient pas au cœur du film, il y a vraiment en plus une histoire avec des personnages, moi je trouve, auxquels on peut s'attacher, parce que la critique vraiment la plus répandue, c'est que ce sont des personnages exsangues, tu vois, qu'on ne peut pas vraiment cerner auxquels on ne peut pas s'identifier, euh, qui sont joués par des acteurs qui ont l'air de mannequins, tu vois, comme ouais. ça. Bah, j'ai découvert
1: j'ai découvert cette dimension en Amérique, en fait, des gens qui ont du mal avec Brian O'Neill, avec son accent. Alors je trouve qu'il est magnifique dans le film, il a toutes les émotions. Pas oui, parce ça. que les
0: Américains ils sont très très attachés à toutes ces histoires d'accent. Par exemple, ouais. Car Car Carlito's Way, il y en a qui t'expliquent que Al Pacino n'a pas du tout l'accent portoricain, tu vois. Donc, ouais. Pour nous, les, les Français, c'est pas quelque chose. Mais j'ai des du amis cubains
1: qui trouvent qu'il qu fait très bien l'accent cubain dans Scarface en revanche. Alors
0: il faisait très bien l'accent cubain dans Scarface parce que comme Steven Bauer qui jouait Manny, euh, ouais, bien toi, sûr. qui était cubain et qui lui donnait des cours de de oh, cool. cubain sur le tournage. C'est pour ça que Ryan ouais. a, ouais. Bauer. Génial. Mais pour euh, Ryan O'Neill, il est d'origine irlandaise comme euh, plein d'acteurs, comme Robert Redford, mais, mais il n'avait jamais vécu en Irlande, tu vois. Ouais. peut-être pas Ça, enfin, je peux pas du tout juger de ça. D'accord, moi non plus. On... Irlandais ou pas, tu vois. mais je. Mais ça me paraît très superficiel de s'arrêter à ça, tu vois. Je suis bien d'accord. Dire... De dire, voilà, il a pas d'accent, donc ce n'est pas un bon film, ce n'est pas une bonne performance. Oui, mais, mais les gens
1: qui disent aussi qu'il est effectivement un peu de bois et tout, alors que je trouve que toutes les émotions passent dans son regard. Ce n'est pas du tout le même homme au début du film et à la fin. C'est surtout le personnage. Je n'ai jamais
0: fait ça. -dire Ryan O'Neill, il était connu pour Peyton Place, pour What's Up Dog, un film où il avait tendance même à en faire un peu beaucoup dans le côté ouais. comique, tu vois, un peu ouais. comme slapstick comme ça. Bien sûr. Chez Bogdanovich, il est très très nerveux. Il Paper est Moon est, dans, est magnifique, ouais. Dans Love Story, il est très émotionnel comme ça. Alors que là, tout d'un coup, on te prenait une sorte de poster boy comme ça, qui était un mec très très beau très qui plaît aux femmes et tout et on en fait une sorte de type assez antipathique froid, tu vois, comme ça ouais. donc ça déconcertait le public américain en France il n'avait pas cette image-là, parce qu'on le connaissait moins et le film ouais. a beaucoup marché en France aussi parce qu'il n'y avait pas cet a priori Est-ce que c'est vrai que
1: Richard Harris a été considéré à une époque... Alors c'est ce, qu ce
0: que j'ai lu ouais. j'ai lu qu'il avait, quand il écrivait le scénario, en tout cas et qu'il pensait à Richard Harris, parce qu'il voulait, je pense au départ, un acteur irlandais tu vois ouais. Euh, et après pour des raisons sûrement de, de de, de box-office là, euh, la Warner lui a dit qu'il fallait qu'il prenne un, un acteur bankable, donc ça s'est joué entre Robert Redford et, et lui. Et, et Redford Ryan a refusé c'est ça Et alors on dit que Kubrick est allé voir Robert Redford sur le tournage de Gatsby Magnifique en Angleterre, parce que tu sais que Gatsby Magnifique il y a des tas de passages du film, ça se passe aux états unis hein, normalement, mais qui ouais. ont été tourné en, en, en Angleterre. ingénieur j'ignorais Kubrick serait allé voir euh, Robert Redford qui lui aurait proposé et Robert Redford il était moins coté par Ian O'Neill en 1973. Et voilà. Ça a basculé après. Euh... Voilà, ça a basculé après. Mais donc, après, ça se jouait donc entre les deux. Il n'y a que ces deux-là euh, qui pouvaient jouer le rôle. Parce que sinon, il y avait Clint Eastwood, John Wayne, Steve McQueen, je ne sais pas, enfin, des gens qui n'avaient pas le rôle. J'ai vu, oui. Oui, ouais,
1: ouais, qui étaient les box-office stars de l'époque, voilà. effectivement. Et, et euh... donc, je
0: pense que de prendre Mar Marissa Berenson et, et Ryan O'Neill pour un film comme ça, je pense qu'au départ, c'est comme si aujourd'hui, je ne sais pas, un très grand metteur en scène choisissait Kate Moss, tu vois, ou... Ouais. Ou un, un, un beau mec, tu vois. Qui mais elle avait pas... fait le cabaret déjà quand même. Elle avait ouais, fait le cabaret, mais c'était un petit rôle. Tu ouais, vois. Ouais, ouais. Donc là, tout d'un coup, pour jouer le, le, le leading lady dans un, dans un Stanley Kubrick, ça pourrait, ça pouvait paraître pas très sérieux au départ.
1: Je comprends, ouais. C'est un casting qui a pu surprendre certaines personnes, effectivement, ouais.
0: Et, et, et donc, je pense que… Mais tout, si tu regardes bien, de toute façon, les, les acteurs chez Kubrick n'ont jamais vraiment… Il n'y a aucun acteur qui a remporté d'Oscar pour une performance dans un film de Kubrick. Ouais. Ce n'est pas quelqu'un qui est connu. On en parlera de... ou on
1: peut en parler un peu maintenant Je crois que tu es moins fan de, la... de Nicholson dans The Shining, non
0: Moi, je suis un peu moins fan. Oui. Je trouve que cette euh, tendance à vouloir le faire jouer un peu comme un comédien du muet, quoi, enfin un petit peu ouais. expressionniste, euh, moi, ça en tout cas... Je peux comprendre, mais ça me, me, ça me fait rire, moi, presque. Oui, mais c'est voulu, je crois, comique Oui, mais du coup, ça ne me fait pas peur. C'est-à-dire que « Shining ouais. » n'est pas un film qui me terrifie, tu vois. Je euh...
1: comprends. C'est plus, pour moi, un voilà. drame ou une comédie noire qu'effectivement… Ben voilà, il y a drame, ouais. une
0: dimension qui est tellement parodique dans, dans la façon de représenter la folie… Euh... En tout cas sur Nicholson, mais je suis pas sûr qu'il ait eu raison. De, de, de
1: je sais ça. pas parce que moi moi j'ai un peu la même réflexion que toi, mais sur oui. George H. Scott dans euh, Fall Amour, je ouais, trouve qu'à et... chaque fois il a à chaque fois ouais. il a choisi les prises où il est toujours en, en outrance, tu vois. Oui oui. Alors que ça aurait ouais, mais... été alors que euh, par exemple ouais. Sterling Hayden est magnifique dans le film je trouve.
0: Bon, On, il, amour, il pas bouffonne assez... moins mais c'est un George choix Scott, George c'est Scott ce n'est pas le rôle principal dans Fall Amour il y a beaucoup de vrai. personnages oui, c'est un ensemble dans ouais. Shining il y a vraiment peu de... c'est-à-dire que
1: Nicholson cite Cagney comme référence et il y a cette espèce moi j'aime bien ces acteurs de la, de la démesure un petit peu aussi et c'est vrai que c'est pour ça que j'aime Oui, mais Carlson si tu regardes
0: aussi. bien Kubrick c'est toujours les mêmes acteurs Enfin, c'est toujours soit le listrillon enfin, ouais, qui, qui en
1: fait
0: des tonnes ouais. soit le personnage froid qui ne montre rien c'est-à-dire
1: absolument pas Presque sous-sédatif, oui.
0: Voilà, Tom Cruise dans Eyes white Shut, Ryan ouais. dans Barry Lyndon, le cosmonaute de l'Odyssée de l'espace. C'est vrai. Galère qui sont des, presque des mannequins Ken, un peu. comme ça Des
1: action figures, comme on dit en Amérique, voilà. effectivement. Ouais. Et de
0: l'autre côté, tu as Malcolm McDowell, tu as, as George C. Scott, tu as Peter Celeste, tu vois, as les gens comme ça qui... Patrick McGee aussi, que j'adore. Bon, Barry Lindon tu en as beaucoup comme ça, qui sont grimaçants. Ouais. Il y a Steven Berkoff il, ah, il y a Leonard Ratcheter, tu vois, tous les supporting parts sont ouais. souvent des gens très, très expressionnistes. Et au, au, au milieu, tu as Ryan O'Neal, qui est, lui, com complètement le contraire. Et je pense que c'est pour aussi... Euh, accentuer ce, ce côté euh, uh, irlandais au milieu des anglais, tu vois. C'est intéressant. Euh, ouais. Et c'est pour ça qu'il a pris aussi un acteur américain pour le mettre en, au milieu d'acteurs anglais et, ouais. et irlandais, pour qu'il y ait ce côté comme ça, euh, uh, fish out of water. J'y avais,
1: avais pas pensé, mais c'est une très bonne chose, effectivement. Ouais. Et, et, et euh, Léonard Rossiter, j'ai vu récemment qu'il avait fait, un, fait un, un, un film de 47 minutes sur, euh, qui est passé sur YouTube, que j'ai vu sur YouTube, sur le Petoman. Ah euh, oui, ouais,
0: Pujol. Oui, c'est un, un, un comédien est, qui est très connu en Angleterre. C'est un comique, en fait, à euh, l'origine. Oui, c'est un comique. Il avait un, un feuilleton télé qui est extrêmement populaire qui s'appelait Rising Damp. Ok, euh, dans les années 70. Je l'ai vu dans il des pubs est... avec euh, John Collins. John Collins, oui. Ouais. Euh, pour euh, Martini, ou je sais plus quoi. C'est ça, ça ouais, exactement. Campari Mais disons ou... qu'il est mort assez jeune, hein, je crois. Il euh, a, je crois qu'il avait, qu avait même pas. Ce il ça.
1: a eu une vie difficile, je crois. J'ai cru voir qu'il avait eu des. Il est dans l'Odyssée de l'espace aussi. Il joue le Russe. Hein, dans, oui, bien sûr, bien sûr. c'est un, un, de un des acteurs qui reviennent. J'adore les Donc, acteurs. Kubrick, qui,
0: il prenait souvent des comédiens comme ça qui replaçaient... Philip Stone, Joe Arkell, Donc je pense que c'était plus simple pour lui parce qu'ils les connaissaient, quoi. Tu avais vu les films de la Hammer de, de Patrick McGee ou pas Non, non, moi j'ai vu Patrick McGee dans des films, je, je l'ai vu dans un Peter Brook qui s'appelle Marassade, un truc vraiment très curieux. Ouais. Euh, je l'ai vu dans un Joseph Lozet qui s'appelle, je crois, Les Criminels, ah ouais. euh, où il y a Murray Melvin, d'ailleurs, hein, qui joue le Révérend. Le Révérend, hein, bien sûr, oui. Mais, euh, mais disons qu'en gros, bon, quand tu regardes le casting de Barry Lyndon, c'est un casting qui est quasiment parfait. Hein, ah hein, oui. Quand tu vois... Euh, Léon Vitali, hein, qui n'avait jamais joué... Extraordinaire. Avant. tu vois le jeune, là, David... Léon Vitali, il avait fait des, des séries télé avant, il n'avait jamais fait de film. Il avait joué dans, dans quelques séries télé, oui. Enfin, ouais. Dans une ou deux séries télé. Euh, Et après, après il je... s'est retiré,
1: il est devenu l'assistant de Kubrick mais il s'est retiré au sommet. Pas, hein.
0: Moi, il y a beaucoup de gens qui me disent Mais non, il n'avait aucune carrière, personne ne lui proposait rien. Je trouvais qu'il était bon dans Barry Linden, dans Il est, finale, est magnifique, c'est possible qu'il
1: qu C'est est, est difficile de faire un chef-d'œuvre comme ça. C'est comme euh, Réliota après Goodfellas c'est compliqué d'avoir d'autres Oui, 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 probablement. Et
0: puis le, le film a quand même été un énorme bide en Amérique. Hein, donc ouais. je pense que ça n'a peut-être pas aidé sa carrière dans le cinéma anglo-saxon. Et Ryan O'Neill a rejeté le film un petit peu après ou euh... Écoute, moi j'ai essayé d'en parler un peu avec lui pour le sur Facebook quand je lui ai posé une question par écrit, ce qui est pas forcément. Je sens qu'il y a un problème. Moi, j'ai lu des témoignages de gens, enfin même de qu'apparemment il, il a, il a, il a, vraiment découvert un film qu'il croyait pas être celui qu'il avait tourné. Hein, en tout cas, ouais. c'est vrai que le film est. Un an de montage,
1: tu te rends compte Quand tu
0: lis le scénario qu'on peut trouver sur Internet, c'est absolument pas ce que tu peux voir dans le film. C'est ça qui est très curieux. C'est-à-dire qu'ils ont tourné un film avec un scénario et ils en ont ouais. monté un autre parce que y a, ça a été un work in progress je pense Bien donc, sûr. tu vois vraiment dans le bouquin, le scénario c'est très proche du, du roman de Zachary hein. ouais. est-ce que,
1: que c'est est plus de... proche d'un film, ça aurait été plus proche d'un film comme Tom Jones peut-être, une espèce de
0: Écoute, euh, oui il y a un côté parce que c'est lui, lui qui raconte l'histoire dans le scénario okay. hein. donc il est, il est en voix off il dit je, euh, donc par moment tu vois des choses qui sont en gros décalage avec lui il dit j'étais un hein, des plus illustres représentants des, des descendants des rois d'Irlande, et tu vois un mec, tu vois, très normal. Donc je pense que ça aurait été une comédie plus comme ça. Okay. Pas. Je pense qu'après, quand il a fait le montage, il s'est rendu compte. Mais ce qui est surtout très, très particulier quand tu lis le, le scénario, c'est que Barry est beaucoup plus déplaisant dans le scénario que dans le film. Ah, tu vois wow. Je pense qu'il s'est attaché au personnage. Un peu comme
1: Alex dans Orange Mécanique, qui est plus déplaisant dans le livre aussi que dans le oh, film. Oui, mais là,
0: beaucoup plus. Il okay. est très violent avec sa femme, on le voit la tabasser, tu vois. Ah, okay. on le voit on le voit l'insulter, ouais. et, et, et il est très, très odieux aussi, euh, vraiment, avec tout le monde. Enfin, C'est un sale type. Enfin, vraiment, dans le, dans oh, le ouais. scénario, ah, c'est bon. un sale type. Ouais. Et d'ailleurs, le scénario, il n'y a pas le duel à la fin avec Lord Bullingdon. Oh, ouais. Et Il y a tout la trame de Zachary, c'est-à-dire ouais. où, où Lady Lyndon essaye de lui tendre un piège avec Lord Bullingdon qui fait semblant de ne pas être revenu. Pour l'expulser le, le, de, 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 du château, mais c'est très très pauvre hein, comme, ouais. comme, comme scénario. Moi je trouve que c'est pas du tout un bon scénario et tu vois vraiment à quel point Kubrick est pas un bon scénariste parce qu'il ouais. ne fait que reproduire des tartines de dialogue qu'il n'a pas utilisé. Ce qui est curieux et ce que tu vois vraiment dans le film, c'est à quel point le scénario est bavard, est ouais. que le personnage n'arrête pas de parler, la scène de séduction entre Lady Lyndon et, 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 et Barry, c'est extrêmement bavard, c'est quatre pages de dialogue. Wow. Euh, et tu vois que après, il a tout enlevé. Alors, ouais. il y a les mauvaises langues qui disent qu'il a tout enlevé parce qu'il n'aimait pas comment Ryan O'Neill jouait, et encore <rire> moins comme Marissa Berenson jouait, et qui trouvaient qu'ils étaient beaucoup mieux si on les, on les, on les utilisait comme ça, juste comme ça. C'est drôle. Euh, peut-être qu'il y a de ça, hein. peut-être que je sais pas. De toute façon, il
1: a toujours adoré le cinéma muet. Pour lui, c'était la forme la plus pure de cinéma. Donc, euh... Non, mais ce n'est pas
0: ça, c'est que quand tu lis ses dialogues, surtout en tout cas ceux qui sont dans le scénario qu'on peut lire, hein, qu'on trouve ouais. sur Internet, c'est très mauvais. Que <rire> même n'importe qui, même je suis sûr qu'Al Pacino disant ça, n'est pas très bon, tu vois. C'est la
1: seule fois où il signe le scénario tout seul, non, je crois Non,
0: Orange Mécanique aussi. Orange ouais,
1: Mécanique, oui. Ouais. Ouais. Euh... Mais c'était plus un directeur d'auteur qu'un qu scénariste, de toute
0: façon. Écoute, en tout cas, et pour les deux livres qu'il a adapté seul, Orange Mécanique, je, je, je n'ai pas lu le scénario, mais Barry Lyndon je l'ai lu, et franchement, c'est un. Enfin, tu ne peux vraiment pas reconnaître le film qu'on aime, en tout cas là-dedans. Ouais, ouais. un... Tu vois, le chevalier de bali en fait, est, est assassiné par des bandits de grand chemin avec lui dans la carriole ah, ouais. avant son mariage. C'est plus rocambolesque, plus. Ouais. Voilà, non, mais c'est mmh. quelque chose qu'il a dû changer, de toute façon, pendant le tournage, puisqu'on ouais. voit le chevalier comme témoin de Barry. À et son il disparaît mariage,
1: complètement, ouais. mais il
0: disparaît complètement. Ouais. Ensuite, il y a tout un sous-texte homo-érotique qui paraît dans Marilyn. Moi, moi, j'ai complètement pas vu ça, mais comme j'ai moi non lire, plus. Mais on peut le, on
1: peut le voir si on a envie. Effectivement, j'ai essayé types, de, euh...
0: de lire tout ce que je pouvais sur le sur le sujet. Il y a beaucoup de choses en anglais. Et ouais. notamment, il y, a, il y a toute une histoire sur l'idée que Barry est probablement, disons, le mignon du, du chevalier de Balibari qui qui la coquine avec lui. Tu vois, bien on sûr, on parle de la fameuse weakness in the loins. Tu vois, que, que, que mais je... les homosexuels sont souvent représentés
1: de façon parodique chez Kubrick que ce soit Alan Cummings dans euh, ah oui, Ice oui, White shot ou les deux moi, officiers je... dans l'eau tu vois, de Barry Dixon
0: je, je ne m'étais jamais vraiment penché là-dessus mais en y repensant maintenant, il y a effectivement quelque chose, je ne pense ouais. pas que du tout Kubrick Monsieur était...
1: Deltoïde aussi était très voilà, je ne pense pas que
0: Kubrick soit homosexuel refoulé ou quoi que ce soit, en tout cas c'est pas du tout je le... crois
1: que c'est plus une époque
0: en fait où on, effectivement... Non, mais il y a quelque chose de très insistant dans ce film là-dessus ouais. tu vois même The Shining, il y a quand même les les trucs avec le l'ours, le, le il euh, <rire> y a quand même beaucoup d'allusions. Mais ça, c'est ce dans, fond... dans le livre, ça, de King, ça. Oui, mais dans le livre. Il y a un type qui s'habille en chien et qui est l'amant
1: d'un des patrons de l'hôtel. Il y a un il y a tout. Oui, ça, mais de...
0: ça donne lieu à un paragraphe développé. Enfin, une ouais, par... ouais, absolument, truc, là, ouais. c'est juste une image. On ne sait pas d'où ça sort. Il ouais, y a ouais. quand même quelque chose d'extrêmement euh, euh, même dans le côté. Euh, euh, même dans Full Metal Jacket, entre les grunts, tu vois, il y a toujours un truc Absolument, qui sont en, ouais, ouais. en train de. de, de, de... il enfin, y a un sous-texte au mot héroïque. Ouais, c'est vrai. Même dans les les, les drugs de, de Orange Mécanique, hein, aussi. Enfin, ouais,
1: c'est vrai. Il y a vrai.
0: quelque chose, en tout cas. Euh, je sais pas. Il avait l'air de vouloir beaucoup plaisanter là-dessus, ou en tout cas, ouais. de... même Tom Cruise dans Ice hein, White Shot, quand il rencontre les mecs dans la rue, là, qui le. Tu de pédales et tout Les ça. frat enfin, boys, c'est c'est voilà. les nouveaux drugs. C'est ça. Donc, en tout cas, il y, y aurait une analyse peut-être assez pertinente à faire, je ne sais pas, sur le ouais. sexualité. pour, pour parle d'Orange
1: Mécanique, mais si on remonte un petit peu en arrière à l'historique de Barry Lyndon, en fait, Kubrick sort d'Orange Mécanique et euh, il, 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 sort, il prépare il, Napoléon, c'est ça voilà,
0: ouais, bon, Tout le monde le sait hein, maintenant, ouais. c'est qu'il voulait faire ce film Napoléon depuis des années. Il a écrit le scénario qu'on peut lire, hein, qui a été publié. Il a fait des recherches colossales. Il y a eu, ouais. je ne sais pas combien de documents euh, qui sont stockés, je ne sais pas où, aujourd'hui, je crois, au fond, au fond Kubrick à Londres. Hein. Euh, et donc, pour euh, Napoléon, il,
1: il pensait à Nicholson, Pacino, non C'est ça Ou de, il y avait des noms qui entourent euh, Non, il,
0: il a, disons que le premier comédien qu'il a envisagé, hein, on dit qu'il voulait le faire jouer par Jack Nicholson, c'est sûrement vrai à une époque, mais comme c'est un projet qu'il a accompagné pendant plusieurs années, il a, il a changé d'acteur. Au départ, ouais. vraiment, hein, le, comé, le premier comédien à qui il a pensé pour, pour le rôle, c'est en fait Oscar Werner, qui est le mmh. fameux. Euh, je ne sais plus si c'est Jules ou Jim. Dans, dans c'est Qui devait, qu devait faire Potsdorf
1: au départ d'ailleurs. Qui devait
0: faire Potsdorf dans, dans Barry qui a d'ailleurs tourné trois semaines, je crois, avant d'être envoyé. Wow. Comme euh, Keitel dans Ice White Shut Exactement. Ouais. Et il y a Ray, Mac, Ray McAnally aussi, tu vois qui c'est Ça me dit quelque euh, chose, ouais. Qui était un, un comédien anglais qu'on voit dans The Mission qui lui okay. a fait un jour pour jouer le Capitaine Grogan avant d'être remplacé par wow. Godfrey Quigley. Oui, ouais, dire... qui
1: était déjà dans Orange Mécanique et qui est magnifique. Voilà, voilà Donc, une, il a... des scènes très émouvantes du film entre lui et, et Quigley, je trouve. Absolument, Les gens qui ne oui. trouvent pas d'émotion, c'est magnifique. Quand il l'embrasse sur la bouche à la mort, c'est vraiment si bouleversant. On parlait
0: parler de la lecture homosexuelle. On ne sait pas parce qu'il l'embrasse sur la bouche qu'il est une lecture homosexuelle. Non. Moi, je voyais plus une lecture. Tu vois, de, comme le film commence par la mort du père, c'est quelqu'un qui cherche des, des surrogate fathers. Exactement. Fin, des, des figures paternelles. Oui, puis c'est
1: c'est juste un geste d'amour qui n'avait pas du tout homoerotique,
0: je trouve effectivement. Non, parce que sujet. je crois qu'au XVIIIe siècle, les hommes pouvaient s'embrasser sur la main. Exactement, nuit, il lui dire au revoir en fait, ouais. sans qu'il y ait de connotation du tout. Hein. Mais à un moment, quand même, tu vois, Barry emprunte l'identité d'un officier homosexuel aussi. Ouais, tu ouais, vois, ouais, pour, ouais. Et ça, c'est un passage que Kubrick a inventé. C'est pas. Un les deux que... officiers
1: dans l'eau là, qui se voilà, bêlent. ça c'est
0: inventé. C'est pas ouais. dans ouais. le livre. Ouais. Dans Mais là, c'est très parodique
1: parce qu'il parle comme dans un roman d'Arlequin. Tu vois, l'eau de rose, c'est très curieux. Absolument. Ouais, ouais, absolument. pas fait Brockback Quoi. il a fait un truc hein, vraiment presque comique quoi, tu vois.
0: ouais ouais mais c'est quelque chose je pense que tu sais qu'au départ il avait écrit quand même. il était resté près de Zachary hein, c'est à dire que tu voyais Barry qui secourait un, ce fameux officier qui était blessé pendant une bataille avec lui ouais. et il le transportait et ils trouvaient refuge chez la jeune allemande D tu vois, D euh, chez qui il passait la nuit et il se trouve qu'une fois qu'il était retapé l'officier en fait euh, qui n'était pas homosexuel dans cette version euh, se tapait l'Allemande la, la, ouais. et Barry pendant ce temps prenait son, son, uniforme. son uniforme et, ouais. et partait, c'est comme ça mais c'était beaucoup trop long et du coup, bah, il, il, il a trouvé cette solution après, parce que ça, cette scène ne le satisfaisait pas. Ouais. Et, et c'est marrant quand même qu'il ait gardé la scène avec l'Allemande, qui est une scène qui est finalement très anecdotique, tu vois, dans, dans le truc, mais quand même, il a, il a supprimé la scène. Qui est la belle aussi, hein. Elle est belle,
1: cette mais scène, Mais je pense même, que
0: ouais. ça correspond aussi, si tu veux, à son goût. Tu sais qu'il avait une femme allemande, euh, ouais. il avait quand même voulu faire... Christiane. Chine, il, y a, il y avait probablement là quelque chose, déjà... Euh, qui, qui... Moi, je trouve que la scène avec l'Allemande telle qu'elle existe dans le film, elle fait vachement penser à une scène de, de... rien qu'un rêve, la nouvelle de Schnitzler, hein, au moment ah, où... Oui. On voit... Euh, le personnage du docteur, parce que c'est une scène qui n'existe pas dans le film, hein, ah, qui est chez une jeune fille. Et c'est très très proche. Et d'ailleurs, tu vois à quel point il, il orchestre des, des, des échos. C'est-à-dire que la première scène, quand on découvre Barry, il joue aux cartes avec sa cousine, Nora Brady, tu sais, ouais, house, là, et il y a un bruit de tonnerre. Tu vois, qui, qui, qui euh, La scène s'ouvre en fait sur euh, un bronze d'un un bébé, hein, une statue ouais, d'un bébé, sûr. avec le bruit du tonnerre qui, qui est par-dessus. Ouais. Et quand il est chez l'Allemand après... Tu vois le chérubin qui est en train à qui elle donne la. la... Et il y a un bruit de tonnerre, c'est-à-dire que tu ah, vois comment il orchestre des rimes ça. Tu vois, entre il, les. C'est des rimes, du...
1: il fait rimer le film, c'est
0: beau, hein. Et comment on voit à quel point il a changé déjà de, du naïf, un peu nia du niais qui ouais. joue les cartes avec sa cousine. Là, il est un type qui ment sur son identité. Il tu calcule vois, déjà. Et, ouais, et c'est ouais. marrant de voir après comment il voit en plus après Lady Linden à la table de jeu. Donc il y, y, y a vraiment le film est construit. C'est pour ça que le scénario qu'on découvre est très très fouillis, très désordonné, alors que le film est d'une rigueur... C'est extraordinaire. Mais ça,
1: il l'a donc... découvert au montage, peut-être, son film, puisqu'il a passé tellement de temps, temps. au tournage et au montage, ouais. parce qu'on ouais, ouais. m'a
0: raconté qu'il tournait beaucoup de scènes, des fois, plusieurs fois, dans des décors différents. Incroyable. Dialogue, scène. Parce qu'on dit que Kubrick faisait sans prise, mais hum. ce n'était jamais sans prise de la même. Ouais. qu'il changeait le dialogue, il changeait le décor, tu vois. Ouais, enfin, c'était ouais. extrêmement. Euh...
1: C'est drôle quand on voit les images de Nicholson se tourner par Vivian Kubrick sur Making the Shining. Nicholson mm -hmm. a l'air très heureux de cette ambiance de travail effrénée. Je crois qu'il l'était pas du tout. Avant, hein. ah bon, ouais.
0: Enfin, je crois que, enfin, je sais pas quand est-ce qu'elle l'a filmé là dans le documentaire. Mais ouais. Je crois qu'à la fin, il en pouvait plus. Quoi. Ah, j'imagine. Ouais, ouais. Ils étaient. Euh... Il faut voir que quand même, ça a duré presque un an, je crois. An. Angelica
1: Houston disait qu'il rentrait le soir et il était crevé. Il n'allait pas faire ouais, la fête comme d'habitude. Ouais.
0: Oui, et puis je crois qu'ils devaient tous se, se, se cocainer pour tenir le coup dans les, des trucs 1980, oui. La, la neige
1: sur le plateau, c'était de la cocaïne, en fait.
0: Chez les Duval, elle était bien là-dedans. Chez les Duval, elle devait se faire plaquer par, par Paul Simon quand elle a commencé shining. Waouh! en fait Paul Simon l'a emmené à l'aéroport pour lui faire prendre son avion pour Londres et ouais. il lui dit bon alors bah, tu vas me, venir me voir à Londres et il lui dit bon au fait je voulais te dire voilà c'est fini quoi wow. en fait elle est arrivée chez Kubrick avec quand même une sorte de chagrin d'amour puisqu'elle venait de, de finir cette relation et l'autre en plus commence à la sadiser donc c'est sûr <rire> qu'elle n'était pas à la fête quoi, tu, <rire> tu m'étonnes c'est pas possible qu'il ait joué là dessus aussi
1: c'est drôle Garfunkel était un très bon ami de, de Nicholson il habitait chez lui dans les canyons ouais. sur holland
0: non mais c'est une époque si tu veux je pense euh, quand tu vois même ce que Tom Cruise a dû subir sur Ice White Shot, c'est des types qui, se, qui, qui acceptaient ça de lui, mais qui n'auraient pas accepté ça même. Je pense, 400 jours de tournage sur Ice White Shot, c'est hallucinant. Jamais à la suite, mais quand ouais. même avec des breaks. Mais, mais Barry Lyndon, moi, Ryan O'Neill, il m'a dit que ça avait duré un an. Hein. C'est qu'à la fin, il avait fallu le, le, carrément le porter pour, pour l'emmener, parce qu'il n'en pouvait plus.
1: Il ah ouais. y a des images de lui, d'ailleurs, sous oxygène, tu as vu, dans, sur le plateau
0: où il est... Euh... Mais je crois que ça, c'était à la mode à l'époque. Les mecs prenaient des bouteilles à oxygène pour se, pour ah se ouais. doper. Et puis, c'est surtout que j'ai appris que, en fait, comme ils tournaient dans des pièces où il y avait énormément de bougies, ah hein, oui, oui. Alors en fait, ça bouffait l'oxygène et du coup, ça provoquait des... Des dizinesses, tu vois, des, des, ouais, bien des, sûr. des, des, des étourdissements. J'ai lu que Kubrick avait créé
1: des bougies spéciales avec trois mèches. Trois mèches, <rire> pour qu'elles durent plus longtemps, c'est hallucinant ça. Oui, parce
0: qu'il devait y avoir un budget bougie, ça devait être juste dément, quoi. Tu vois, Et c'est
1: pour ça qu'elles sont souvent très petites d'ailleurs, ou assez basses dans les, dans les scènes, parce que il, il, ça il devait de être la... un
0: enfer de, de continuité là, après pour ouais. voir wow. les, les bougies qui avaient baissé d'un plan à l'autre. J'ai <rire> <'en avait> jamais <rire> cherché ça. à regarder pour voir s'il y avait des des, des, des gouffs Scors mais...
1: Scorsese dit que la continuité est moins importante qu'il garde en général la prise où il y a l'émotion ou ce qu'il recherche et que c'est pas oui, très grave Oui parce que dans,
0: dans shiny tu vois des tâches. Enfin, je sais pas si c'est ouais. ou pas comme certaines théories de, où tu vois la chaise derrière dans un plan et puis le plan d'après il ouais. n'y a plus de chaise derrière Nicholson tu vois. Bien sûr. Alors on te dit que ça participe d'un L'inquiétante étrangeté quand tu regardes le film, tu sens qu'il y a quelque chose de bizarre. Mais ouais, des fenêtres qui
1: n'existent pas, comme a Room dans ah. Room 237, le, le documentaire. Moi, je crois même.
0: moyennement à ça. Je ne crois pas qu'il était... Moi non plus. Euh, pour, ouais. pour avoir vu beaucoup de fois le film, je pense que c'est un mec qui était comme beaucoup de metteurs en scène de l'époque. Jamais il aurait imaginé qu'un jour, on serait sur nos ordinateurs, nos trucs, à repasser ouais. 200 fois le film. donc Pareil, il se que, que ouais. les gens ne le remarqueraient pas. Quoi. Pareil pour oui.
1: l'hélicoptère au début de The Shining, en réflexion dans la montagne, l'ombre. Surtout euh...
0: Shining, tu te dis qu'il y a quand même trois... Il y a eu trois versions du film, ouais. il y a quand même eu avec la, la première scène de la, la scène de l'hôpital à la fin qu'il a coupé ouais. ouais. après une semaine d'exploitation après il y a la bon le montage américain qu'il a modifié. Hein. Donc il y a trois versions du film qui ont existé, on n'en voit plus que deux maintenant. Mais ouais. ça veut dire qu'il n'était peut-être pas si sûr de lui, surtout. Ouais. Cette théorie que chaque truc qui est posé là, ça veut dire quelque chose, c'est à mon avis invalidé pas mal par le fait qu'il ait, qu ait tourné trois versions. C'est-à-dire qu'il n'était ouais. pas si sûr de lui. Quoi. Ouais.
1: Ce qui est étonnant, c'est qu'en fait, il s'est servi, sur Shiny, il s'est servi du public comme test screening, puisqu'il l'a retiré des affiches après une semaine.
0: Non, non, c'est son directeur de publicité qui s'appelle Julian Senior. Ouais. Il lui a dit, le film est trop long, ça ne marche pas autant que ce qu'on attend. Ouais. Euh, ce truc à la fin, là, ça ne marche pas. Là, ce truc à l'hôpital, Donc, si on ouais. pouvait le couper, à mon avis, ce serait mieux. Et puis, je crois qu'après, quand il a fallu faire sortir le film, parce que c'était des époques hein, où il y avait le, le, la sortie américaine, et souvent dans le reste du monde, c'était six mois après. Ce n'était pas comme ouais. aujourd'hui, tout sort en même temps. Bien sûr. Euh, et là, ils l'ont dit, pour l'international, pour mmh. il faut le raccourcir. Donc, il a, il a coupé une demi-heure, hein, quasiment. incroyable. Est-ce que c'est -ce est vrai qu'il il, sur Barry Lyndon, il, il
1: tournait avec de la musique pour mettre les acteurs dans le mood Alors, il me paraît Ryan. que ça. Oui, oui,
0: oui. Euh, Ryan O'Neill, je lui ai demandé écoute, franchement, tu sais, il faut quand même voir qu'on parle à quelqu'un de quelque chose de 1973. Oui, oui. Ryan, il a quoi 79 ans donc 79 ans sera... déjà, oui. Oui, oui. Ouais. On wow. se rappelait peut-être plus, tu vois, t'imagines, on te demanderait ce que t'as fait tel jour en 1973, ce ouais. euh, c'est pas, pas évident. Mais en tout cas, il avait beaucoup admiré, il était une fois dans l'Ouest de Sergio Leone, ouais. et il avait appelé Sergio Leone à un moment en lui disant, mais comment t'as fait pour monter de manière aussi parfaite la musique sur tel mouvement de rue et tout ça? Et l'autre lui a expliqué, en gros, que la musique était déjà composée. Avec ouais. avant le tournage et qu'il l'a diffusé pendant le tournage de la scène donc, du coup, ouais. le, le, le mouvement de caméra était réglé, réglé dans ouais. la musique mmh. et donc il se serait inspiré de ça après moi ce que j'ai appris c'est que tous les morceaux de musique en fait il l'a fait sur Barry Lyndon et ouais. tous les morceaux de musique n'étaient pas forcément ceux qui étaient diffusés n'étaient pas forcément ceux qui Et
1: après. Quoi. donc c'était plus pour le mood des acteurs comme fait David Lynch aussi par exemple voilà ouais. voilà
0: mmh. ouais et il, a, il y a probablement peut-être quand même des morceaux qui ont été les mêmes mais je sais qu'il y a des morceaux de Barry Lindon. Il, il a pensé, on a vu la liste qu'il avait établie des, des morceaux qu'il pensait utiliser dans le film, ouais. il, y a, il y a des morceaux qui ne sont, qui sont pas dans le film, il y a des, des pièces de Schubert comment la, 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 je sais plus comment qu'elle, je sais plus comment ça s'appelle la, la, la sérénade je crois euh, okay. Elle n'est pas dans le film, hein. c'est ouais. musique... la place il y a le concerto. Mais le concerto a été composé au 19e siècle. Donc Schubert, c'est quand ils sont à la table de jeu qu'ils se rencontrent pour un... la première fois. Ouais. Et c'est un morceau qui a été composé au début des années 1810 1814, je crois. Donc en fait, peut-être qu'au départ, il s'était limité à la musique du 18e pour ouais. tu vois. Mais en fait, mais, il, euh... il,
1: semble ne pas être... il semble prendre la musique qui convient plus que la musique d'époque, en fait, ce qui est bien, je trouve.
0: Ah bah oui, oui. Ouais. Non, mais je pense qu'il avait un vrai, un vrai talent pour ça. Hein. Enfin, de toute façon, tous ces films montrent bien que, que les morceaux de musique souvent puisqu'il est, il est, il utilisait essentiellement de la musique préenregistrée qui existait déjà ouais. euh, il savait choisir exactement le, le, le morceau qu'il fallait après il y a des metteurs en scène qui trouvent que c'est pas bien de faire ça, que c'est pas bien de prendre un morceau de musique pour le plaquer sur, d'utiliser l'émotion euh, bon, moi je trouve que ce qui compte c'est si ça fonctionne ou pas Là, exactement,
1: c'est comme, hein. comme les acteurs s'ils ont envie de faire la méthode ou s'ils ont envie de faire autre Absolument. chose c'est le résultat qui compte je veux dire, tout. mais je
0: pense que Barry Lyndon est un film aujourd'hui que beaucoup de gens euh, ont vu une fois, ont gardé un souvenir comme ça, comme quand on voit quelque chose de joli, tu vois, en disant, il y a des jolies images. Ouais. Mais tu ne vois pas vraiment à quel point c'est un film sur, euh, mais sur les classes, sur la, ah la oui. destination. Sur la sur vie. La... Et il y a voilà, toute est la vie, fou.
1: il y a tout dans Barry Lyndon. Et,
0: et, et du coup, les gens restent à la surface parce que ils, ils, ils n'arrivent pas à trouver. Je ne sais pas si c'est le personnage qui leur parle pas. Je sais pas si.
1: Il y a des gens qui sont qui n'aiment pas les films en costume ou des gens y qui n'aiment pas, pas les films en costume. Des gens qui n'aiment pas des livre. rythmes de films comme celui-là aussi. Où Absolument. Ils temps, euh... Et puis
0: donc aussi, il y a quand même ce truc que les gens, les acteurs, ne bougent pas beaucoup dans le film parce qu'il y avait ce fameux objectif Zeiss. Euh, pour les bouger. Si ouais. tu bougeais trop, si tu, ouais. si tu sortais de la marque, Tu étais flou. Hein Est-ce que ce serait une raison pour laquelle aussi il aurait coupé du dialogue,
1: justement, peut-être
0: Je sais en tout cas qu'il y, tr... y a Frédéric Raphaël qui avait raconté une histoire pas très sympa, je ne sais pas si… Le, un, un des a... scénaristes de Eyes White Shot oui. Voilà, qui avait, qui avait fait un livre avec hein, Kubrick qui enfin, sur son expérience de scénariste sur ice white shot D'ailleurs, c'est un livre qui n'a pas du tout plu à la famille. Parce euh, qu qu'il critique pas mal Kubrick dans le livre, non Il le critique pas mal et il, il, il révèle que Kubrick lui aurait à un moment révélé, vous savez pourquoi Marissa Berenson ne parle pas beaucoup dans Barry Linole, c'est qu'elle était tellement nulle que j'étais obligé, de, obligé de, de, de couper tout parce que c'était pas possible donc, ouais. donc si c'est pas vrai c'est vrai que c'est très très méchant moi ouais. je connais rien, je Frédéric Raphaël, je lui ai parlé mais je sais plus combien de fois euh, j'ai pas l'impression que c'est quelqu'un qui raconte des, des bêtises, après ouais. son son, son animosité à l'égard de public était telle que peut-être qu'il a inventé des choses. Moi, j'ai tendance à penser que non. Mais, mais, okay. hein.
1: J'ai pas lu son livre, mais effectivement, je sais qu'il a de la famille. Et le livre est
0: bien, hein, tu peux te dire. Après, moi, je pense que l'erreur qu'a fait Frédéric Raphaël, c'est de penser qu'il allait être un égal à Documentation. Ouais, ouais. lui, il avait l'habitude de... Euh, là après il s'est retrouvé face à quelqu'un qui, qui, qui a fait ajouter au panier pratiquement tout ouais. ce qu'il avait fait tu vois, pour Michael un... Hare
1: qui était un autre de scénariste de, de Full Metal Jacket n'avait pas voulu revenir pour Ice White Shot je crois
0: non parce qu'il savait tous que ça allait être la galère et puis qu'en plus ouais. que Kubrick payait avec un lance-pierre enfin, <rire> Exactement. c'était ouais. quelqu'un que, quand il était passé une fois par là même moi j'avais parlé au chef-op de Ice White Shot là, comment était son ancien euh, euh, Larry, Larry Smith il avait ouais. commencé comme électricien ou gaffeur sur Barry Lyndon. Comme vois. John
1: Alcott sur 2001, qui après a voilà. été promu. Ouais. C'est
0: des gens qui t'expliquaient que quand Kubrick lui avait proposé ça, il a, lui il a demandé quand même un délai de réflexion d'une semaine, parce qu'il se disait, bon, ça veut dire que je ne vais plus avoir de vie pendant deux ans. Ah ouais, ouais. ouais, ouais. Il... il me racontait qu'il avait créé sa propre sa propre petite entreprise de location de matériel cinématographique, donc il s'est dit je m'étais obligé de fermer la boîte pendant, pendant deux ans tu vois, donc, ça, ça posait des, des problèmes de choix de vie, même parle, par rapport ouais. à la famille par rapport au couple, tout ça ouais. donc, je ne vais, vais plus pouvoir voir mes enfants je vais plus pouvoir voir il ma paraît
1: femme. que Vincent D'Onofrio aurait dit à Tom Cruise et Nicole Kidman de prendre un appartement ou une maison à Londres, parce qu'il risquait d'être de, de, là assez longtemps pendant les White ouais, ouais,
0: bah, ouais, ouais. Non, mais je pense aussi que ça, bon après ça devait faire je pense que ça faisait partie de la, la, la... mais c'est quelqu'un en tout cas euh, qui avait, euh, ça, ça paraît aberrant hein, d'avoir besoin de deux ans pour faire un film comme ça, euh, qui ne soit pas mmh. forcément euh... Uh, Barry Lyndon, tu peux comprendre peut-être que ce soit long mais c'est vrai qu'Ice White shot je ne vois pas très bien pourquoi il avait besoin de deux ans pour, pour c'est un ça. curieux
1: film Ice White shot parce que ça a commencé comme une comédie euh, sex romp, comme on dit en Angleterre une comédie sexuelle, plus dans l'esprit de... quand,
0: quand tu lis la nouvelle, ce n'est pas du tout euh, une comédie sexuelle hein.
1: non mais quand il pensait à, à caster euh, Steve Martin ou qu'il voulait en faire quelque chose de plus léger c'était. on ne
0: ah. sait pas si avec Steve Martin il voulait faire une comédie il voulait prendre okay. Steve Martin okay. on sait qu'à un moment il voulait prendre Woody Allen Woody Allen ouais. répond qu'il n'a jamais eu un coup de fil de Kubrick ni de qui que ce soit. Je okay. pense que c'est des trucs qu'il racontait dans sa famille comme ça, en se disant euh, ouais. euh, ouais. « J'aimerais bien le faire comme ça » ou peut-être que c'était pour plaisanter et que ce n'était pas sérieux. Ouais. Hein. Ouais. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que, par exemple, tu vois un film comme « After Hours », de Scorsese ouais. on voit très bien ce qu'un Eyes white shot comique aurait pu faire ouais, parce que ouais. finalement c'est un peu ça c'est un, un gars un peu frustré qui zone dans New York tu vois c'est vrai, vrai et qui fait des rencontres comme ça de femmes j'ai entendu peu. un
1: truc très étonnant l'autre jour c'est un metteur qui s'appelle Noah Baumbach tu vois qui ouais. bah oui, qui a programmé euh, un festival ou un truc et il a mis en double, double feature il a mis Babe Pig in the City et Eyes white shot en disant ah, que ouais, c'était ouais. le même film c'était une espèce de naïf dans la vie dans une ville imaginée comme ça nocturne et euh, et des gens disent que le premier Babe a, a pris beaucoup à Barry Lyndon aussi, ah bon en termes oui. de la narration et en termes du côté pastoral, de la composition ah ouais des images. Et il paraît que Miller aurait demandé conseil à Kubrick sur Babe.
0: Ah bon ouais. ça, Moi, j'ai interviewé George Miller une fois, mais c'est vrai qu'on n'avait pas parlé de, de, de Kubrick. Ouais. Enfin, c'est possible, oui, pourquoi pas Mais de toute façon, c'est quelqu'un, Kubrick, qui, qui utilisait beaucoup les... les comment, euh, tu vois, même ce que, ce que Miller et Lucas ont fait après, là, comment les Joseph Campbell... les. Les, oui. les cycles du héros le là, héros mille visages voilà. enfin, ouais. euh, si tu vois Barry Lyndon il y a quand même aussi enfin, ça vient aussi de la littérature du 18ème il y a ce côté ouais. le jeune mec qui, le vert paradis des Absolument. amours enfantines, hein, qui, qui est dans son petit village au départ et puis ouais. après qui, qui est expulsé qui, qui est jeté dans, dans le monde extérieur avec la guerre enfin, et, et, et tu peux comme ça un petit peu faire coller le, 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 le cycle de, de, de Barry Lyndon enfin, la, le parc de Barry Lyndon à, à, au parcours du, du héros selon Campbell hein.
1: bien sûr et puis c'est une aventure picaresque aussi à la manière de Quichotte ou à la manière
0: mais je pense que c'est son film ouais, je pense que c'est on dit que ça doit être son film le plus personnel et c'est peut-être vrai hein, parce que, mais en tout cas je pense que la est extrêmement personnel parce que ça parle quelqu de quelqu'un tu vois d'un enfin, Napoléon était un peu comme ça aussi, hein. c'est quelqu'un, en fait, qui se retrouve dans un univers qui n'est pas le sien. Hein. Mais c'est toujours
1: sur les classes, c'est toujours quelqu'un qui veut appartenir. Voilà. À, 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 non, Kubrick, la... c'est
0: un Américain qui vivait en Angleterre, ouais. je pense que dans le, le, le parcours de Paris, Lyndon, même si après, tu vois, Kubrick a, a épousé une femme européenne, allemande, tu vois ouais. Bon, c'était pas une aristocrate mais disons que c'était pas son monde tu vois ouais. et, et, et disons qu'on peut voir je pense dans ce choix. alors il avait apparemment une vie de famille tout à fait tout à fait heureuse mais peut-être que ce qui dépeint dans Barry Lyndon c'est au contraire sa, sa plus grande peur hein? c'est-à-dire les familles qui s'entendent pas il est allé plus loin encore avec Shining tu vois ouais. voilà. En La thème, mort du fils de Barry est une des choses les plus bouleversantes euh, qui soit. Hein. Ah ben, c'est très bouleversant. Et puis c'est vrai que quand on pense à Napoléon, Napoléon a perdu son fils aussi, hein, le roi ouais. de Rome, mais c'était ouais. un, un, un fils plus âgé. Mais disons que je pense que le, le schéma aussi de Napoléon est très présent chez Barry Lyndon. Et ce qui est marrant... C'est de voir à quel point, en fait, au départ, c'est parti de l'idée de raconter l'histoire, peut-être, de la plus grande figure historique euh, du XVIIe, XVIIIe, hein, du XVIIIe, ouais. XIXe, bah, c'est-à-dire Napoléon, et comment, finalement, il, est, il a fait un film sur un, un nobody. C'est très vois, fascinant, ça, de voilà, passer de Napoléon, Napoléon à Barry. Ouais. Je pense que c'est mieux, même, si tu veux, c'est un que sur le regard historique et sur le. Euh, c'est finalement, tu te dis que sur la condition humaine. Bon, bah, de raconter de la vie de Napoléon, c'est forcément, c'est tellement illustre. Tout ça. Là, tu racontes la vie, tu, tu dépenses des millions de dollars pour raconter la vie d'un type qui est, euh, que, qui est retourné à l'oubli, dont il ne reste rien. Ah, c'est fou, ouais. Et ouais donc, ça montre à quel point l'existence est dérisoire, tu vois, et comment... Ouais finalement, tu, passes, tu fais un passage sur terre et qu'il ne reste rien après toi. Et ça, c'est très cubricain. Ils sont, tous égaux. Même...
1: Ils sont tous égaux maintenant, c'est la phrase la plus ouais, cubricaine qui soit. Ouais. Et C'est une phrase
0: qu'on euh, qu voit dans le livre, mais au milieu, pas à la fin. Ah, c'est ouais. beau, euh, beau de l'avoir mis en un... épilogue. C'est ouais. marrant parce que quand tu vois euh, Mary Lyndon et quand tu vois Napoléon, tu vois que c'est deux types qui viennent du Nil. Hein. L'un, c'est la Corse, l'autre ouais. c'est l'Irlande, il, ouais. il se retrouve en fait à venir sur le continent, à connaître des épisodes, des aventures militaires après il se retrouve à épouser une femme du monde hein, ouais, c'est vrai. Ouais. Et, 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 et Lady Lyndon j'y avais pas a, pensé ouais. et il y a l'exil à la fin aussi tu vois. Hein, ouais. et, et donc il y a un côté comme ça, Barry Lyndon au, euh, Napoléon au petit pied un peu hein. et puis quand tu vois, c'est Michel Simon qui a remarqué aussi que Napoléon, en fait, son prénom est devenu son nom, hein, quelque part, puisqu'on ne l'a plus appelé Bonaparte quand il est devenu empereur, et lui, ouais. lyndon c'est son nom qui devient son prénom. Ouais, c'est fou, ouais. Et c'est marrant qu'il y a sûrement, quand même, voulu ou pas, hein, ouais. une survivance de Napoléon. C'est drôle. La... Ouais, je pense que, alors tu sais que dans le scénario, on voit un moment qu'il fait l'amour avec des femmes pendant un bal masqué, euh... Alors, il y a peut-être déjà Schnitzler qui est là. C'est ah, voilà. faux. Hein. Il,
1: il paraît qu'il y avait une scène de cul d'ailleurs qui a été coupée entre lui et oui, Marissa. Oui. Bah, ouais. qui est
0: dans le scénario aussi où il fait l'amour avec elle où ils sont les deux, tous les deux dans un lit ouais. Alors, non, dans le scénario c'est assez bizarre parce qu'ils n'arrêtent pas de parler tu vois, tout en faisant l'amour sais <rire> pas comment ils auraient filmé ça ça aurait été assez curieux tu vois. Mais je pense c'est les dialogues du livre hein, qu'il a plaqué comme ça ouais. il, il, il a fait son scénario comme ça en plaquant des dialogues du livre et après en tournant les, 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 le, 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 le film il voyait ce qui marchait et ce qui ne marchait pas et il devait réadapter
1: après en il se servait de, du livre comme il se sert de, de la musique classique ouais, c'est intéressant ça ouais.
0: Il paraît qu'il avait plus souvent le livre à la main que le scénario Dans ouais. Barry Lyndon. Et ce qu'on ne sait fou. pas sur Barry Lyndon, c'est à quel point le tournage en fait, est devenu un truc. Les, les, ils, ont, ils, ont, ils ont débarqué dans un, une région d'Irlande, euh, la ville s'appelle Waterford, qui est un truc plutôt tranquille. Et c'était ouais. un vrai cirque qui a donné du, du boulot à tous les gens de la région pendant plusieurs mois. Euh, il avait réquisitionné des vieilles usines pour euh, les... les les ateliers de costumes, tu vois, enfin il y a ouais. carrément, c'était une activité économique intense pour la ville de Waterloo. Et ils sont partis à cause de menaces de lira, c'est ça Et ils sont partis, soi disant. Alors on ne sait pas si c'était des menaces avérées ou si c'était des blagues. Hmm. Mais en tout cas, il a reçu des, des coups de fil, euh, des coups de fil anonymes disant qu euh, si... que il allait, puisque comme ils étaient tous habillés en uniforme anglais, tu vois, a, ouais, tu là, pour les scènes de guerre, ça plaisait pas. Ouais, donc il paraît que Kubrick a pas voulu prendre le risque et est tout de suite reparti. Euh...
1: J'ai oui, lu que le, dans le roman Barry Lyndon, Barry était le premier anti-héros de la littérature, en fait. Tu savais ça oui. Non, ça je ne sais pas, mais peut-être ouais.
0: que de la littérature anglaise
1: Ouais, de euh, littérature moderne, je ne sais, je, je sais pas exactement de quoi, mais... Euh...
0: Non, je ne sais pas, parce que je trouve que c'est un livre qui n'était pas très connu, hein, même de Macquarie. Ouais. C'est un livre que, que Kubrick a, a Vanity Fair et... était
1: plus connu qu'il voulait Il faire. Oui, mais, mais
0: qu'il a, qu a voulu faire aussi. Hein. Oui. C'est un peu pareil hein, dans Vanity Fair, c'est l'histoire d'une arriviste, c'est pas un personnage ouais. masculin. Ça a été histoire, fait,
1: je crois, mais. avec Reither Witherspoon plusieurs années ouais, après. je l'ai pas vu, mais ouais, non, je crois qu'il ouais. y avait même
0: une version. Euh, je me demande si c'était pas du cinéma muet ou qui existait déjà. Quoi. Ah ouais. Et Barry Lyndon, c'est un livre vraiment, ça s'appelle The Lock of Barry Lyndon. Ouais. Et il l'avait parce qu'il avait une intégrale quoi. Et comme il pouvait pas faire Vanity Fair, peut-être qu'il a essayé de chercher un autre roman. On hein, dit qu'il
1: jetait les livres contre les
0: murs et sa, sa,
1: sa secrétaire entendait ou son assistante entendait. Et... Enfin, oui, c'est ce qu'on raconte. Quoi. La
0: légende. Après oui, mais la légende si tu veux ce qui est ce qui est sûr en tout cas, c'est que c'était une époque où un film comme ça aujourd'hui serait impossible à tourner, même un, un type comme Kubrick ne pourrait plus tourner ça aujourd'hui. Bien pourrait, sûr. Bah, tu vois, Scorsese il
1: a du mal à monter son son film avec DiCaprio et De Niro sur les je sais pas comment s'appelle les fleurs de la, la lune ou je sais pas quoi et
0: non, mais même ah, aujourd'hui, enfin, je pense que le, tout ce qui est theatrical, c'est de plus en plus orienté vers les jeunes, donc de faire un film d'époque, c'est compliqué, Peut-être ouais, que bien. Barry Lyndon, aujourd'hui, serait une série télé, je ne sais pas si Kubrick aurait fait des séries télé comme elles existent aujourd'hui, peut-être, j'en sais ouais. rien, tu as vu à, euh, Napoléon Le, comme le
1: film de Lantimos, euh, comment ça s'appelait, La courtisane non, comment ça, euh, euh, euh... Je ne me rappelle plus, il y avait un film de Yorgos Lantimos qui est sorti l'année dernière. Où il y a coup, de... La favorite. La oui, favorite, oui. voilà. Tu as favorite. vu celui-là, non Oui, oui,
0: oui c'est pas mal. Oui, oui. Il
1: paraît que c'était pas mal et qu'il y avait des inspirations de Barry Lyndon non dedans, non, non, je ne trouve
0: pas. Ouais. Non, mais quand on commence à dire que tu as des scènes tournées aux bougies, les gens disent c'est comme Barry Lyndon. Faut ouais. rien
1: dire, tu vois, Bien sûr, bien sûr. C'est
0: l'histoire d'une intrigante... Euh... Franchement, c'est pas la même époque en plus. Oui, puis mais il y avait un ton de... plus
1: moderne, je crois, plus proche presque Mario... du Marie-Antoinette. Oui, qui... puis
0: filmé avec des fiches, euh, des ouais. high, tu vois, des choses qui pas du tout le même style. Bien euh, sûr. Mais, mais je ne crois pas. Moi, je ne connais aucun autre film qui ressemble à Barry C'est. Moi non pas plus. Un... Ce pas un cinéaste qui a créé des. Enfin, tu peux reproduire des compositions, enfin, tu as Wes Anderson qui s'amuse à faire ça, mais moi j'aime pas du tout les films. Et moi j'ai une
1: espèce de théorie qui est probablement fausse, mais que Kubrick souvent a suivi des modes, en fait. Euh, comme, comme avec par exemple, mais avant de les transcender, bien sûr, par exemple, je trouve que Orange Mécanique vient après Easy Rider. Il a envie tout d'un coup de faire un film qui est plus violent, qui, qui parle aux jeunes. Euh, oui, puis, Shining vient après L'Exorciste.
0: Tu vois, même il, y avait, te... il, y avait, il y avait toute la mode des, voilà. films violents, ou des, des Et, et d'une certaine, des...
1: certaine manière, même Ice euh, White shot vient après euh, Basic Instinct ou Fatal Attraction, tous ces psychosexual thrillers. Ah oh, oui, bah
0: oui bah parce que comme souvent, il avait quand même besoin de faire des films qui coûtaient un certain... Oui, j'aime bien, mais ce, aller, bien ce mariage même... entre
1: le commerce et l'art chez Kubrick, justement, où il avait envie de faire des films commerciaux mais tout en, en faisant des ouais, œuvres... Non, enfin, de,
0: de dire que Eyes Wide Shut est un thriller érotique, c'est un non-sens. Enfin, com com Complètement, ils, mais ils l'ont
1: ils ont... marchandise, ils ont essayé ils ont de le vendre rue. comme ça. Ouais, voilà, C'était est... pour ça
0: aussi que les gens ont vu un film qui ne correspondait pas du tout à ce qu'ils attendaient, parce que c'est ça. Et Barry Lyndon, c'est pas non plus du tout Les Trois Mousquetaires ou Tom Jones. Ou... Ouais. J'imagine ouais. la
1: tête des exécutifs, ouais, effectivement, ou des producteurs voyant Barry Lyndon. Tu ouais. vois
0: le scénario là, qui existe, Ouais. Euh, tu te demandes même les mecs s'ils ont lu ça à la Warner Tu, 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 tu ouais. te demandes ce qu'ils ont pensé Parce que c est, c est, tu peux même pas t'imaginer Ce qu'est le film en voyant ça Comment
1: s'appelle le type à la Warner qui, qui était une espèce de protecteur de Kubrick C'est John, John Calais. Calais John Calais
0: et John Calais, on te le décrit, moi je me souviens, William Friedkin m'avait raconté que c'était le gars qui fumait de l'herbe toute la journée, tu vois. Et qui, quand, quand, tu, quand tu allais dans son bureau, il enlevait ses chaussures, il s'allongeait sur le canapé et il tirait sur le joint. C'est l'école à l'âge voilà. Et moi, je sais pas, j'ai vu des interviews de lui, il ne m'avait pas l'air comme ça, mais apparemment, si Friedkin raconte, c'est que c'est vrai. Et euh, je crois que c'est un type après qui... qui qui était connu pour être un homme à femme, enfin un bon vivant. tu vois. Ah, c'est drôle, je ne connaissais connu, pas du tout euh, sa réputation. Ouais. Et après, il y a eu les deux, là, comment euh, euh, Terry Semel et, euh, et Bob Daly, vois, qui étaient les chairmen de la Warner, ouais. et qui après lui ont on, bah, on fait, je crois, comment euh, euh, c'est Shining, Full, Full, non, Shining, c'était John Calais, mais c'est à partir Full Metal Jacket et Ice White Shack. C'est Terry Semmel, par exemple, qui a demandé à Kubrick de prendre Tom Cruise. Ah
1: oui de travailler à nouveau avec une star parce qu'il l'avait pas fait ça. depuis Jack Nicholson c'est ça
0: c'est ça et, ouais. euh, et, et et donc il n'aimait pas travailler avec les stars je pense parce que euh, c'était c'était des gens qui étaient euh, souvent compliqués euh,
1: ouais, depuis l'époque que... de Kirk Douglas où il avait eu où ça avait été difficile je crois sur Spartacus oui euh, euh, ouais,
0: mais je pense que de toute façon c'est travailler avec enfin euh, travailler sur un scénar, sur un film de Kubrick pour une, une énorme star c'est compliqué quand tu sais pas quand tu vas terminer quoi tu vois quand tu te dis que ça va te prendre un an euh, et que tu vois que ça ne va pas forcément te rapporter euh, un Oscar, ou... c'est très prestigieux. Mais tu regardes tous les acteurs qui ont tourné avec Kubrick, ce ne sont pas forcément des gens qui ont connu des carrières éblouissantes. Euh, de enfin, Après, si tu regardes Le Cosmonaute de 2001, le de l'espace, ouais. bah, comme McDowell a été connu pour un ou deux films, il a tourné beaucoup, mais pas un il est marqué. Il a beaucoup à
1: travaillé, vie. mais pourquoi
0: Kier Duléa, pourquoi il n'a pas fait plus de choses, Le Cosmonaute de 2001 Enfin, tu me diras quand même que je ne veux pas dire que n'importe qui aurait pu jouer le cosmonaute de 2001, mais, ouais. mais c'est quand même un rôle qui est extrêmement robotique. Vraiment... J'ai vu
1: des photos de lui il n'y a pas longtemps, il a encore une bonne gueule, il pourrait jouer le père de Ethan Hawke dans n'importe quel film, tu vois, et on ne le voit je pas. Je ne sais pas
0: pourquoi, il a, ouais. il a pas. Oui, c'est pas un comédien. Moi, je l'avais vu dans <rire> Un qui a disparu, ouais. dans un film de Frank Perry aussi qui s'appelait Franck Elisa, je crois, c'est ça. Et un film d'horreur euh... aussi, il
1: avait fait l'intéressant. Et, et le,
0: le film d'horreur là de. Black like Christmas ah, Non, un truc. Black like Christmas c'est pas lui qui jouait dans un film avec euh, comment full circle. Ah non, c'est pas lui qui jouait là-dedans. Je, je mmh. Il a fait des films d'horreur en Angleterre, Mais disons que c'est pas un comédien qui est spécialement euh, coté, tu vois. Mais il avait proposé ouais. le rôle à Paul Newman au départ quand même, tu vois. Et tu vois ah bon, bien ouais. que Paul Newman à, à départ, aurait, aurait refusé parce que personnage est quand même complètement euh, une sorte de, de, de robot quoi
1: ouais mais c'est mieux d'ailleurs que ce soit pas Paul Newman ou euh, c'est pareil mais je pense
0: mmh. que ils auraient euh, Ryan O'Neill dans Barry Lyndon il est bien parce que c'était peut-être une grosse vedette à l'époque mais je veux pas dire qu'aujourd'hui les gens le connaissent moins mais c'est quand même on voit un personnage, tu aurais vu Robert Edford, ce serait ouais. devenu un film de Robert Edford. Il ouais. y aurait eu un truc où la star aurait fait... Moi, c'est ce qui me gêne un peu avec Shining, c'est que je trouve que ça devient une sorte de... presque de, de, de critique du personnage de Nicholson. C'est-à-dire on a l'impression qu'il prend le vol d'un nid de coucou, qu'il le pousse à une extrémité. C'est-à-dire tu
1: réfléchis comme un scénariste, tu réfléchis comme Stephen King. Là. Effectivement, dans l'histoire, c'est un John Voight qui arrive, c'est un type normal qui devient fou. Alors là, il arrive, il est déjà un petit peu dérangé au départ parce qu'il arrive avec le bagage de Volatine et de Coucou et qu'il ouais. est un peu excentrique aussi. Mais Kubrick disait qu'il a l'intelligence d'un écrivain. On peut croire à lui en écrivain. Et je trouve que le moment où il est dans l'interview avec Stuart Ullman au début, c'est pas le même type. Euh, oui, ouais, mais
0: probablement. Mais moi je, moi, je pense franchement que le film est fait sur Relottin et C'est-à-dire que tu, tu vois, le, les deux films commencent de la même manière. Hein. Tu ouais. vois une voiture ouais. sur un, un paysage de l'Oregon avec une montagne ouais. enneigée. Hein. C'est pas pour rien qu'il a commencé comme ça. Je pense qu'il a été marqué par ça. Ouais. Et puis, Après, y il y a une y a interview grand... aussi.
1: Une interview Alors, voilà, avec... il y a la grande
0: interview avec ouais. le patron de l'asile. C'est enfin, quand même... Tu sais qu'à un moment, chez les Duval devait jouer euh, la, la copine de Nicholson dans, dans ouais, Volodymy ouais. Coucou, C'est quand même bien. Ouais. qu'il mmh. qu les avait repérés, en fait, dans... Al euh, Kubrick avait vu... Euh, non, Milo Schornman avait vu le film d'Altman, Nous sommes tous des voleurs. Okay. Et en fait, il avait vu chez les Duval, il s'était dit ça va être bien pour la copine de Nicholson. Et en fait, il n'a pas pris la copine de Nicholson dans ce film-là. Il a pris le, euh, Nurse Ratched, Louise Fletcher, pour okay. jouer dans Thieves Like Us. Et donc, après, quand même quand tu vois Warren Beatty qui meurt dans la neige à la fin de McCabe et Mrs. Miller, c'est la même chose. Je me demande à quel point ça n'a pas influé sur Shining parce que ce n'est pas la scène du livre. Mais il y a plein de
1: choses. Tu peux prendre comme ça dans d'autres films et de voler comme ça. Je trouve ça magnifique quand tu Après,
0: je pense que quand il a fait Ice White Shot, il a joué avec l'idée qu'il allait faire un film sur le couple Kidman-Cruz aussi. C'est-à-dire que les gens allaient essayer de lire ça et l'ont ouais. joué. Il a eu raison d'ailleurs. Les rumeurs d'homosexualité sur Tom Cruise, tu vois, quand il croise ouais. les mecs dans la rue, qui le traitent. Enfin, tu te demandes s'il n'y a pas ça derrière aussi. Et la scientologie euh... tout ça. Ouais. Et, et la... le cult euh, ouais. qui, qui manipule. Enfin, tu te demandes si, quand même. C est, c est, c est... Alors, je ne peux pas croire que tout soit inconscient. Moi, j'ai des théories sur ce film. On me dit que ce n'est sûrement pas aussi pensé. J'avais même discuté avec une de ses filles qui avait l'air pas du tout euh, au courant de ça, mais qui avait pas l'air de trouver ça non plus complètement euh, délirant. Mais, mais après, les artistes, quand ils créent des choses, surtout quand, sur une période aussi longue, hein, parce qu'ils tournaient pendant deux ans, il ouais. y a des choses qui peuvent changer. Hein. Peut-être que Bien tout d'un coup, il leur arrivait tu des parles, trucs. Ouais. Ouais. Kubrick, sa fille, est tombée dans la scientologie. Il l'a découvert pendant le tournage. Peut-être que ça s'est retrouvé quelque part. Elle en... est tombée
1: dans la scientologie pendant le tournage avec White Shot ou avant
0: Non, elle était, elle était déjà en approche. Okay. il écrivait euh, ouais. en 1995, wow. mais disons que c'est pendant visiblement le tournage qu'il a appris qu'elle était euh, « qu sucked in », qu'il était devenu euh, complètement euh, « member wow. ». Et, euh, et, et elle avait refusé de composer la musique d'Ice White Show parce que je pense qu'il lui avait proposé de composer la musique pour qu'elle revienne. Hein, ouais. et, et elle n'a pas voulu euh, revenir. Euh, après, il y a des tas d'histoires, on n'a jamais su exactement euh, ce qui Tu as passé lu la nouvelle
1: de Schnitzler ou pas oui, oui, je l'ai vu. Oui. Et il y a une orgie dedans, mais ce n'est pas une orgie de gens oh, puissants. C'est une totalement. orgie,
0: mais non, non, mais ce n'est même pas une orgie. C'est une sorte de, de spectacle de danse nue. Enfin, c'est des filles okay, euh, okay. nues sous des, sous des voiles comme ça, avec des loups quoi, euh, qui, qui dansent devant des hommes. Euh, on sous-entend peut-être qu'il y a quelque chose de sexuel qui va suivre, mais tu ne vois absolument aucune copulation, aucun, aucun acte sexuel. Mais, non, et c ce travail. sont
1: censés être des nantis, des gens riches, comme les, les Illuminati de Ice White Chat ou c'est simplement... Euh... C'est pas du
0: tout la même chose. Non, n'est okay. pas du tout okay. la même chose. C'est visiblement des bourgeois. Enfin, on sait pas trop mais on sait qu'il y a quand même une menace aussi hein, puisqu'il y a la même chose c'est à dire qu'il le, dé, le démasque pendant, le, le, ah, pendant,
1: pendant la cérémonie, le ouais.
0: cérémonie et lui ouais. disent attention est-ce et... que c'est Léon Vitaly qui fait la voix du Red Cloak la voix et, le, et le, c'est lui qui joue aussi qui je sais qu'il jouait le personnage mais il fait également la voix hein. il, joue, il fait la voix ouais et je pense en fait qu'il a, rempla a remplacé un acteur qui, était, qui devait le faire et qui n'a pas pu se libérer enfin, c'est ce qu'il a raconté ouais. euh, je moi je trouve que de toute façon il, comme on ne voit pas ça c'est pas gênant hein. on le voit Léon on vit à un moment dans le film hein. tu vois Tom Cruise qui, qui essaye d'attraper un taxi dans la rue et tu vois un type qui sort du taxi c'est lui
1: hein. ah j'ai pas fait attention je vois quand,
0: quand quand tu sais il voit le, le, ouais, le, la coupure de journal où on voit qu'une fille ouais. a été retrouvée assassinée enfin ouais. morte chez elle et tout ça on voit si tu fais un arrêt sur image et que tu lis l'article du journal, on voit qu'à un moment la fille en question elle avait un petit ami qui s'appelait Léon Vitali, <rire> qui l'a appelé le, le, qui est un couturier ou je sais pas quoi c'est ouais. un, bon
1: un bon nom de couturier effectivement
0: et, ouais. euh, mais Eyes Wide Shut moi je pense qu'on sait pas si c'est le film qui l'aurait fait moi je suis très circonspect, enfin je suis très très, très mesuré là dessus parce que j'ai parlé, il ouais, y a j ai, j ai des copains qui, sont, qui ont fait des, des recherches très poussées euh, en regardant les archives et tout, euh, par exemple moi, le premier plan qui me paraît être un film qui code complètement le film, c'est-à-dire quand elle se déshabille comme ça devant ce, cette fenêtre en forme de pyramide avec les deux colonnes ouais. où j'ai lu hein, quelque chose d'ésotérique ouais. il paraît qu'en fait c'est un, un plan qui n'a pas été monté par Kubrick. ça a été monté après sa mort par, par bah, l'équipe euh, Léon Vitali, Yann Arlan et tout. Est-ce qu est que Sidney est Pollack qu a travaillé sur le film en post-production après ou... On ne sait pas trop. Ouais. Hein, c'est Sidney Pollack ouais. qui l'a fait. Moi, ce que j'ai appris, enfin, John Ronson, qui est un journaliste qui connaît bien Christian Kubrick m'a dit qu'en fait, c'est essentiellement Yann Arlan, Léon Vitali et la, 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 les monteurs qui ont filmé ouais. le film. Je ne pas que Pollack ouais. qu a, a peut-être donné des conseils, mais, ouais. mais en tout cas, il n'a pas mixé le film. Et, mais on ne sait pas, franchement... Euh, euh, Est-ce que ce premier plan euh, Que je trouve moi euh, qui, je peux, Pour moi c'est un film qui, est, Je ne peux pas envisager ce film sans ce premier plan Mais mmh. apprendre que c'est en fait un plan Qui aurait été rajouté comme ça Parce qu'il aurait tourné une suite de moments érotiques Comme ça il aurait filmé Nicole Kidman Dans plusieurs activités quotidiennes où elle est nue, enfin, ou en train de s'habiller, tout ça. Mmh. Donc, t'en as au milieu du film où tu la vois enfiler un soutien-gorge. Mettre du déodorant et tout, ouais. Voilà, mettre du déodorant. Donc, ce, ce serait, ça aurait été pendant la même série de plans, hein, qu'il aurait été okay. ce, ce, ce plan où elle se déshabille. Mais la manière dont la robe tombe, cest à -dire la, dans ce premier plan, hein, la façon dont la robe tombe, ouais. c'est tellement la même chose que quand les robes tombent à l'orgie, quand tu vois les femmes qui, qui tout d'un coup apparaissent nues. Je ne peux pas croire que ce n'est pas une rime, tu vois, que c'est pas rime. Ouais. Euh, j'ai beaucoup de mal à penser que c'est quelque chose en fait qu'il n'aurait pas voulu euh, utiliser comme premier plan, mais après bon, euh, peut-être tu sais qu'on euh, a bien vu dans Full Metal Jacket hein, le, le, le scénario se terminait par euh, la mort de Joker euh, ouais. et, euh, et tu voyais euh, Joker mourir et tu voyais en film 8 mm de Joker en full n'y mimait la, la, comme s'il si ah, jouait à la claire, tu vois. Ouais. Et en fait, il renonçait à ça en tournant le film, en se disant qu'il ne voulait pas tuer Joker et qu'il cherchait une nouvelle fin. Donc peut-être que pendant le tournage du film, il y a des idées qui lui venaient. Bien et peut-être ouais. qu'il avait laissé des conseils euh, en disant peut-être qu'il voulait commencer par... Une... Moi, je pense qu'il voulait commencer par une photo de, de Nicole Kidman nu. Parce que ouais. vu que, que, que le film avait cette réputation un peu érotique, je pense qu'il voulait annoncer ouais. la couleur tout de suite. Mais, mais, mais si tu regardes bien, pour moi... Euh, en tout cas, la thèse que j'ai, moi, c'est que ce premier plan te montre une femme comme ça qui se déshabille, qui est l'actrice du film, donc tout le monde est là en se disant, ah, donc tu regardes Nicole Kidman qui se déshabille, mais tu ne vois pas ce truc avec les, les, les panneaux, euh, ouais. avec les colonnes et les trucs, alors que c'est ça, c'est-à-dire que c'est l'emblème, déjà, des illuminatis, ou je ne sais pas comment tu peux appeler, enfin, les gens qui contrôlent un petit peu cette, ce couple, hein, ouais. qu'ils contrôlent même de manière financière, parce que Sidney Pollack a quand même acheté complètement Tom Cruise, tu vois, et c'est son ouais. médecin est ouais,
1: Mais ouais. En gros, il est montre... presque comme un médecin de la mafia, en fait. Il, il appartient à ces gens. Euh... Un peu.
0: Mais ça me hum. montre que la chambre des Hartford, c'est-à-dire qui est censée être à endroit est un endroit de l'intimité, est un temple maçon. C'est-à-dire c'est un temple est qui, est, est un endroit qui est déjà hanté par une présence.
1: Un petit peu à la manière de Rosemary's Baby avec le Dakota Building. Ouais. mais Moi, je
0: vois beaucoup de, de, de parenté entre Rosemary's Baby et Ice White Shot hein, parce que ouais. je pense que c'est un film que public aimait. Je ne dis pas que c'est un film satanique, Ice euh, White Shot, mais tu peux quand même voir dans l'orgie qu'il y a quand même quelque chose d'un petit peu... Et euh, la neuvième porte, c'est ça la, où, Un le... petit peu, oui, ouais, ouais. aussi la 9e porte. Alors moi, j'avais interviewé Polanski une fois qui m'avait dit c'était euh, avant la 9e porte, c'était au moment de la jeune fille de la mort. Il me racontait qu'il passait mais, des heures à téléphoner à, à, avec Kubrick à l'époque. Ouais, Et il, se, il lui demandait comment tu as fait tel truc. Comment... Bah, je drôle, suis hein. sûr que quand il lui a... Quand il, quand il, quand je n'ai pas revu Polanski depuis vraiment... Enfin, je l'ai interviewé une fois, mais on n'a pas eu le temps de parler de ça. Mais je suis quasi sûr que ce, ce, ce motif comme ça de pyramide entre deux, deux qui, est, qui est dessiné dans l'arrangement des rideaux de la chambre avec... avec je suis sûr que ça vient d'un plan de, de Rosemary's Baby où tu vois ouais. dans, vraiment tu vois aussi un œil entre, entre ouais. deux trucs. J'avais vu
1: ça, dans, on va, va d'ailleurs leur faire un petit shout-out de la Kubrick Society. Ils voilà. avaient, Andrew Fritch avait, par, avait fait un grand parallèle entre Rosemary's Baby et Eyes Wide Shut, effectivement. Je suis ouais.
0: sûr qu'il a dû lui dire, parce que je sais que Polanski, un jour, moi quand je l'avais interviewé, il m'avait parlé d'un livre qu'il avait lu euh, sur un livre médical hein, presque sur l'œil la persistance rétinienne le subliminal ouais. et je suis sûr qu'avec Kubrick ils ont dû parler de ça et que c'est que, que quelque chose qui devait l'intéresser c'est fascinant
1: pour... parce que Kubrick avait l'habitude de, de téléphoner à, à beaucoup de metteurs en scène pour
0: leur demander euh, des, des, les oui, secrets de leurs plans ou... ouais. bah, même avec Sergio Leone dont on parlait hein, ouais. sur... et même Cameron enfin même plus tard d'autres metteurs en scène Cameron il paraît même il est venu à chez Kubrick pour lui présenter True Lies. Quoi. Ok, wow. et, et si tu regardes bien dans True Lies, il y a une scène où Schwarzenegger danse avec une fille au début là. Ouais, euh, Tiakarre, elle s'appelle. Voilà, et, et, et il lui dit, il euh, y a un dialogue, il y a un moment qui est repris dans Eyes Wide Shut. C'est-à-dire que tu peux, tu ah, peux le drôle, retrouver. Il lui dit, euh, Do you like the period? I adore it. Pour, en ah, pour oui. parler de. De, ah, de, la, de, la scène de, où Nicole
1: Kidman danse avec le Hongrois c'est voilà. ça. c'est en fait, une de mes scènes Dengue.
0: préférées du film celle. -là. Et dans True Lies, tu vois au début, tu vois quand Schwarzenegger est à la soirée et danse avec je crois c'est Tia Carrère ouais, c'est
1: ça, ouais, la... Tia Carrère, qui était dans Wayne's World. Like.
0: You like the period, I adore it. Tu vois, quand drôle, tu ouais. parles de bronze, de la Renaissance. J'avais
1: pas fait le rapprochement, j'avais plus fait le rapprochement pas... avec James
0: Bond, mais c'est vrai, t'as raison. Et tu te demandes jusqu'à quel point c'est pas Kubrick qui s'est amusé à faire un, un écho, parce que Frédéric Raphaël il m'a dit que c'est pas lui qui avait écrit cette... C'est drôle.
1: Là. Je sais qu'il lui avait montré The Abyss, mais je savais pas qu'il lui avait montré True Lies aussi. True Lies.
0: Ouais. True Lies, c'est 93, donc tu vois, quand il préparait Eyes Wide Shut, ça devait être 94, 95. C'est génial. À Eyes Wide Shut. Donc c'est est ça qui rigolo quoi.
1: P pour revenir à, à Barry Lindon, je savais pas du tout que Marissa euh, Berenson avait juste un an de plus que Léon Vitali. C'est incroyable, hein ça passe oui, très mais bien.
0: Oui, mais il y a des choses, si tu veux, dans euh, Guy Bedos c'est marc Villalonga dans un Éléphant trompé dans les deux ans de différence. C'est fou. Ouais. Carrie Grant et la personne qui joue sa mère dans La mort au trou, soit qu'ils ont cinq ou six ans de différence. C'est extraordinaire. il des y a... quand tu vois euh, comment euh, Pat Hingle qui joue le, le, le père de, de Warren Betty dans, dans La fièvre dans le qui sang. Qui joue le, le
1: commissioner Gordon dans Le premier battle. Voilà,
0: qui, qui hum. joue le père de Warren Beatty dans, dans, dans La fièvre dans le sang. Il, 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 est, il, est, il est presque du même âge que lui. Franchement, des fois, on a pas... il y a... je pense qu'il y a beaucoup d'exemples dans l'histoire du cinéma de ouais. parents ouais. et d'enfants. Peu... Bah, plus récemment, dans... il y avait un très mauvais film qui
1: s'appelait La momie avec Tom Cruise, justement, on parlait ouais. de Tom Cruise. Ouais. Et il est face à Russell Crowe, et euh, ouais. Russell Crowe a, je crois, deux ans ou trois ans de moins que lui et a l'air d'en avoir dix de plus.
0: Ah oui, oui, non, mais Russell Crowe, il est de, je crois qu'il a même une, 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 moi, il doit être de 64. Ouais. et, et as l'impression qu'il a qu'il a qu'il a déjà 70 ans presque des fois tellement il est gros enfin ça c'est des gens qui prennent beaucoup de poids ouais. hein, qui, en plus qui, là il, on a, qui, a l'impression qu'il choisit que des rôles de gros là récemment où il va, va pouvoir et parce qu'il a parce qu'il a il a pris énormément de poids quoi donc ouais. qu après c'est pas évident Mais même tu vois des gens comme Gérard Depardieu et tout ça pour les utiliser aujourd'hui euh, quand t'es ouais. une carrure comme ça tu peux pas leur faire jouer n'importe quel rôle, tu vas pas leur faire jouer un pauvre type ou bien euh, sûr, euh,
1: sûr. c'est drôle c'est des, 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 des vies à la Brando ou à la Elvis
0: toi, voilà tu pourrais pas l'utiliser non plus Apocalypse Now c'est pas le communisme Kurde, c'est pas censé être un obèse. Hein, non, je euh, sais, ouais, mais moi, moi
1: j'ai un... fini avec le temps par aimer cette espèce de gros Bouddha euh, curieux dans la jungle.
0: Moi, j'ai toujours eu un problème avec ce film. <rire> euh, enfin, en j'aime le film, mais je, en tout cas, quand il arrive chez Brando, j'ai toujours l'impression que ça, ça, ça se perd. Ça quoi, part, quoi, ouais, ça, non, c'est sûr. Ça part dans un délire euh, un peu un téloir. Il y a des gens qui adorent ça. Hein. Moi, je pense hmm. que c'est. Je sais pas si ça aurait été mieux comme il l'avait conçu au départ, où il y avait c'était censé finir par une très grande bataille où Kurtz et Willard se battaient ensemble, tu vois, contre un <rire> Je je pas si ça aurait été mieux. Non, hein, tu mais... aurais pu avoir ça
1: avec un, un, un,
0: un Lee Marvin ou un type comme ça, mais pas effectivement. Je pense que ça aurait été beaucoup trop, trop classique. Ouais. Mais, mais là, tel quel, ça me paraît tellement... Euh... Se perdre dans des considérations philosophiques, la mort, la coiffure, tu vois. Enfin, je, je, je trouve pas que. Ils n'ont pas important. trouvé,
1: ils n'avaient pas leur fin, ils ne l'ont pas trouvé, c'est ça. Il est ouais, vrai que Kubrick avait dit ça
0: à Michel Simon, parce qu'une fois, Michel Simon était allé le voir pendant le montage de Shining, et il venait de voir Apocalypse Now à Cannes, ouais. en 79, et Kubrick lui avait demandé alors comment c'est Apocalypse Now et tout, donc il lui avait raconté un petit peu. Et, euh, et après quand Kubrick a vu le film il a dit à Michel Simon mais ça, ça marche pas du tout ce truc à la fin tu vois. où Brando est censé donner une caution intellectuelle à tout ça en récitant du TS ah ouais. et Lyon je y, a, pense il y a, a un problème de scénario il y a un
1: rôle et on finira sur la tangente là dessus, j'ai un rôle de Brando que j'aimais bien moi c'était le docteur Moreau, tout le monde avait craché dessus mais je trouve que n'ai pas vu le
0: film Buffy, mais il a très mauvaise réputation
1: ah Ouais, mais ce qu'il fait dedans est assez étonnant quand même dans, dans le genre acteur en totale le, problème de,
0: de, le problème de Brando moi j'en avais parlé une fois avec euh, pendant une interview avec William Friedkin, parce que vous savez que William Friedkin, au départ, il, sur l'exorciste, on lui avait demandé de prendre une star pour jouer le père Mérine. Okay. Je crois qu'il y avait Marlon Brando qui était plus ou moins envisagé, puisque c'était ouais. après le parrain. Ouais. Euh, il y avait Jack Nicholson qui voulait faire le rôle du père Carras tu vois? Wow. Et, et Friedkin, lui, ne voulait pas d'acteur connu, tu vois? Ouais. Des, des, parce qu'il pensait que c'était des. Et puis surtout, il disait que Brando était quelqu'un d'extrêmement caractériel. Qui pouvait tout d'un coup décider tout d'un coup d'arriver à habiller en femme, tu vois, ouais. parce qu'il pensait que c'était une bonne idée de jouer la scène. Qu'il a fait ça. sur Missouri Breaks, un peu. Et voilà, et moi j'ai interviewé Arthur Penn une fois, qui m'avait dit que c'était très compliqué avec Brando, parce qu'il avait <rire> des idées tout le temps, et visiblement pas que des bonnes, tu vois. Ouais, c'était des caprices, comme c'était quelqu'un qui, euh, qui méprisait le métier d'acteur et souvent faux. les gens avec qui il travaillait, je pense qu'en en, en voulant imposer les idées les plus débiles, c'était une manière un petit peu de se moquer d'eux, tu vois, ou d'être. Ouais. Très dans le docteur
1: Moreau, il arrive avec un seau à glace sur la tête parce qu'il avait chaud
0: pendant le tournage. Non, oui, mais il paraît qu'il est habillé en femme aussi ou en vieille grand-mère. Ouais. Il, y a, il y a des mais ça c'était pas voulu du tout par le réalisateur. Donc après, le réalisateur est obligé de se cliner. Mais Et tout que... ce film était incroyable.
1: Ils ont viré Richard Stanley au bout de quelques jours. Frank qu est arrivé. Il y
0: a un documentaire qui raconte en fait ouais. le film qu'aurait dû faire. Qui s'appelle the,
1: the Island of the Lost Souls. Un ah, très bon documentaire.
0: Je n'ai ouais. pas vu, mais paraît-il que c'est plus intéressant que le, que le film fini. Et, euh, il
1: vient de faire un bon film, Richard Stanley. Il lui a fallu ah beaucoup bon de temps pour revenir. qui s'appelle Color Out of Space, d'après mm -hmm. Lovecraft, avec ouais, ouais. Nicolas Cage. Ah, avec ouais, Le oui. nom me fait rire. Ouais.
0: Mais, euh, il... Et donc, pour finir sur Barry Lyndon, moi, je pourrais dire aussi quelque chose. c'est que, En regardant le film de plus en plus, moi, il y a les choses qui me sont le plus apparues. En fait, c'est presque la dimension. On parlait d'ésotérisme hein, chez Kubrick. Ouais. En tout cas, la, la dimension de prédestination. Du fait que les choses sont presque déjà réglées d'avance, tu vois. C'est-à-dire que la voix du narrateur désincarné, qui a donc pris la place finalement de la voix de Ryan O'Neill, qui aurait dû être le personnage qui raconte son histoire, comme dans Orange Mécanique Michael Holdern Michael Holdern, C'est quelqu'un, en fait, qui, qui a l'air d'être un peu la voix de la Providence, tu vois, enfin, qui ouais. a l'air d'être un petit peu le destin. C'est-à-dire c'est aussi une présence dominante, hein, comme ça. Oui, puis c'est que a... ce côté aussi conteur euh, autour compteur, du
1: feu ouais, ça, euh, ouais.
0: mais qui a l'air quand même de connaître le dessous des cartes, qui a l'air ouais. déjà... mais quand tu tu vois qu'au début, par exemple, il, dès la mort du père dans le duel, il raconte, et ça, ce n'est pas dans le scénario, Tu vois, c'est des choses qui ont été apportées par Kubrick, en petite touche, il raconte que, le, que le, le, la mort du père, en fait, c'est un duel qui a été provoqué à propos d'un achat de chevaux. Ils se sont engueulés, en fait, sur, wow. sur une histoire de ouais. chevaux. Ouais, ouais, et tu vois ouais. déjà comment la figure du cheval est annoncée comme liée au destin de Barry. Extraordinaire le, Je n'y avais pas pensé, le, mais c'est fou, c'est vrai Et en fait, tu vois que la mort de son père est causée par un cheval ouais. C'est ça qui oblige Barry à emménager chez son oncle et donc il va le faire rencontrer Nora, qui va lui faire, faire provoquer l'officier en duel. Donc, comment ça va le jeter sur. Donc, à des points névralgiques de l'histoire, il a mis un cheval. C'est génial, extraordinaire. C'est-à-dire, quand il, quand, il, quand il déserte, tu vois ce cheval ouais. aussi qui est là. Bon, ouais. et, 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 et tu vois, bien sûr, après, avec le fils aussi, quand même, quand il achète le cheval et c'est le cheval qui provoque sa, sa mort. Bien donc, sûr. Te, ça renforce le côté dérisoire de l'existence, c'est-à-dire tu te dis qu'on est à la merci finalement d'une bête de somme, c'est-à-dire comment ah, un cheval, un animal aussi euh, commun, comme ça aussi, euh,
1: peut faire basculer une vie. Ouais.
0: faire basculer une vie, quoi. Ouais. C'est fascinant dit, ça, ça c'est toute la force du. déjà là, presque penser comme s'il y avait un, un Deus ex machina qui avait décidé que dès le père le cheval allait en fait régir est la C'est extraordinaire.
1: J'adore tout ce que tu dis là, ça me fait aimer le film encore plus. <rire> je pense que
0: c'est voulu, je pense pas que c'est des coïncidences, parce que tout ça n'est pas dans le scénario, donc je pense que c'est des idées qui lui sont venues comme ça progressivement, et qu'il a orchestré ça en rajoutant une voix off, pour... parce qu'on voit pas de cheval dans le duel avec le père, c'est juste dans le narrateur. Dans On le narrateur, effectivement. Hein. Hein. Donc il y avait probablement des chevaux à un moment dans le film, et il s'est dit, et si je... Et c'est dans ce souci comme ça de créer des symétries hein, Comme ouais. le dernier duel qu'il a inventé pour répondre au duel de, de son premier duel quand il est jeune ouais. les...
1: Est-ce que tu crois que John Woo a eu ses idées de colombes En voyant ce dernier duel
0: J'en euh, sais rien peut-être <rire> En tout cas c'est un accident aussi les colombes hein. ah ouais. C'est un, un, un décor qu'il a trouvé et, et, et il se trouve qu'il y avait plein de ne C'est pas des colombes là, c'est des pigeons, des pigeons ouais. et, et Il y avait ces pigeons partout Donc ils se sont dit il faut enlever les pigeons et, et en fait, il, il s'est dit, mais non, il vaut mieux les laisser parce qu'à chaque coup de feu, il y les pigeons qui, qui C'est extraordinaire. Et, et ça crée une ponctuation dramatique. Une
1: texture, une ambiance, ouais, c'est fou. Ouais.
0: Et Ryan O'Neill, il raconte que, que quand il jouait « La mort de son fils », il a, il, 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 en fait, le, le château où il jouait, où il, où il tournait, il était en fait envahi par les sauterelles parce qu'il y avait une invasion de sauterelles. Donc déjà, il paraît qu'il y avait des sauterelles sur le lit et tout. Wow. Et en plus, il y avait un zoo derrière il paraît, dans, dans le château. Wow. c'est une sorte de château où il y a une sorte de, de jardin zoologique et il y avait des singes. Et donc, pendant, pendant qu'il était en train de, de jouer, la mort de son fils, il y avait les singes qui hurlaient, tu vois. Donc, tu avais l'impression même es au XVIIIe siècle en Angleterre, et entends des bruits du Kenya ou tout ça, donc ça troublait sa concentration. Donc, il ah, parle, que, ouais. le public a dit. Il faut leur donner des bananes, tu vois. Donc, que quand les caméras tournaient, il y avait des stocks de bananes énormes, donc ils balançaient des bananes aux singes pour pas qu'ils crient, tu vois. Donc les, les
1: singes,
0: ils ont tourné pendant des, 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 des jours et des jours. Il paraît qu'après, les singes, ils avaient mangé tellement de bananes qu'ils étaient malades. Et t'entendais des. des <rire> réc... singes qui dégueulaient parce qu'ils étaient réc... malades d'avoir mangé trop de bananes. C'est comme ça que O'Neill le raconte et je trouvais que c'était quand même assez marrant de faire. C'est génial. une scène qui est quand même extrêmement poignante. Tu vois, moi, je trouve qu'il est, est magnifique. Il y a des
1: singes qui vomissent. Le mec,
0: il joue ça en entendant les singes qu'ils ont là en train de faire. Et c'est quand C'est le behind the scenes. C'est quand même très très compliqué. C'est très drôle.
1: Ce sont les singes de 2001 qui prennent leur revanche.
0: Voilà, c'est ça, c'est les gens qui prennent leur revanche. Mais, mais disons que c'est... Moi, je suis sûr que sur Barry Lyndon, il y a des tas d'anecdotes qui doivent être marrantes, mais comme c'est un film de Kubrick que les Américains n'ont pas aimé, euh, qui a même des fois même pas été inclus dans des coffrets DVD, hein, tu sais... Ouais, que... Incroyable.
1: Il y a simplement 72 informations trivia sur IMDB, ce qui est très peu pour un film de cette ampleur. Oui, oui
0: mais parce que comme ça ne générait pas d'intérêt il n'y a pas de littérature autour de Barry Lyndon tu vois il y a quelques ouais. ouvrages critiques aujourd'hui mais et à ouais. l'époque en tout cas you Time Magazine Mary
1: avait fait la couverture avec Kubrick la couverture. avant Gammond. la sortie avant la ouais. sortie
0: ah, c'est ça ouais. ouais et quand le film a été un très gros échec mais ça n'a marché en gros qu'en Europe dans quelques pays hein, et au Japon je crois bizarrement ouais. euh, du coup bah ils ont pas euh, c'est un film qu'aux États-Unis, les gens ne connaissent pas. Hein. Ouais. Quand parles, les gens ne savent pas ce que c'est.
1: C'est vrai. Maintenant, maintenant il commence à avoir une espèce de... Re,
0: de... Oui, mais chez des gens qui sont un peu branchés cinéma, tu vois. C'est vrai. Ryan O'Neill n'est plus un acteur tellement dans le spotlight, tu vois. Donc, ce n'est pas comme s'il y avait encore une énorme... Tu vois, Nicholson est un type qui est resté quand même dans les mémoires très longtemps.
1: Oh, euh, qui a eu une carrière si...
0: après, Shining. Qui a eu une carrière après Shining, qui a fait Batman, enfin les, qui a parlé à différentes générations. Donc ouais. Du coup, quand les jeunes générations voient Nicholson, avant même de voir Kubrick, ils regardent le film. Tu vois, quoi. Ouais, ouais. Alors qu'avec Ryan O'Neill, je pense qu'il n'y a pas du tout ce. ce même si c'était une grande star pendant 2-3 ans, aujourd'hui, ça ne veut plus rien dire pour le public d'aujourd'hui. C'est triste hein, d'ailleurs. Mais, ouais. mais, mais, mais voilà, Et donc il y a aussi ce qui est bizarre, moi je pense aussi. Pourquoi Ryan O'Neill aussi, moi quand je voulais l'interviewer hein, sur le film, je pense qu'il est. Il est un petit peu gêné parce que je pense que quelque part, il n'a il a, il a plus beaucoup euh, eu de propositions après euh, ce film-là. Le la film Régo. avec Adjani était bien, non ce, Comment il s'appelait Oui, le... mais disons à, en 1980, la carrière de Ryan O'Neill, elle, elle est presque finie en tant que leading man. Oui, oui. Mais il a fait quelques films après euh, qui n'ont pas eu de succès. Euh, mais est je l'ai vu dans une très mauvaise comédie qui s'appelait Malibu's Most Wanted. Oh là, mais ça, c'est carrément dans les années 90. <rire> <tu vois> <rire> ouais, c'est ça, voilà. Et même le film qu'il a fait avec Norman Mailer, tu vois, il n'est pas très bon. Ah oui, les gens il, mettent
1: il, sur YouTube euh, des exemples de ça, comme le pire acting euh, qui existe.
0: Oui, mais c'est parce qu'en en fait, il paraît que c'est Ma Norman Mailer qui l'a obligé à jouer cette scène. Lui, il trouvait ça ridicule, tu vois. Ouais. Et, ouais. et je crois que Norman Mailer était bourré quand il a tourné la scène. Norman Mailer, c'est lui qui
1: se bat avec Rip Torn dans le, ce, ce film qu'ils ont fait ensemble. Tu vois, tu vois de quoi je parle, dans les années 70.
0: Euh, je sais qu'il a fait un film qui s'appelle Milestones, je crois, mais je ne sais pas si c'est C'est un film où
1: euh, il avait euh, engagé Rip Torn et Rip Torn a essayé de le tuer à coups de marteau. C'est filmé, parce tu que peux le voir que, sur YouTube. C'est que
0: Norman Mailer, il a poignardé une de ses femmes. Hein, ah oui, hein, ouais, effectivement. Morte, mais, donc il était tellement pété tout le temps que, que ouais, D'accord. Ouais, ouais. ouais. Mais en tout cas, pour la carrière de Ryan O'Neill, c'est sûr qu'il y a eu des tas de choix, je pense, euh, malchanceux. Hein, où il a ouais. pas eu... Moi, j'ai parlé avec lui, mais il m'a dit qu'à un moment, Antonioni, après, vers 1980, voulait faire un film avec lui. Wow. qu'il l'avait rencontré mais qu'il l'avait trouvé très froid c'est ouais. vrai que le mec en fait n'était pas froid quand tu le rencontrais ouais, mon père
1: avait écrit un film pour Ryan O'Neill qui s'appelait Partners qui était pas ouais, terrible ouais. Ouais.
0: oui qui est une version euh, comédie de cruising <rire> c'est ça voilà en quelque sorte Mais c'était ma... surtout, surtout réalisé un peu comme un sitcom c'était ouais, enfin, bah, un, un type de sitcom c'était un était type de sitcom d'ailleurs on, on le voit sur Youtube le film en fait bah le metteur en scène, James Burroughs venait de Cheers, je crois. Ouais. Ouais. Mais ouais. c'est tu vois, c'est l'éclairage sitcom où tout est éclairé. Ouais. C'est vrai que l'idée pouvait paraître très drôle, mais on avait vois, rencontré
1: John Hurt à l'époque, non pas Ryan, ouais. mais John Hurt, qui était extrêmement sympathique.
0: Non, mais Ryan O'Neill, il est plutôt marrant, mais après, quand tu le vois habillé en cuir et tout ça, des trucs un peu embarrassants, tu vois. C'est bah, un une, une
1: vision très parodique des homosexuels et qui passe pas du tout aujourd'hui. Euh,
0: il... Je pense qu'ils avaient demandé à ton père, parce que comme il avait, il avait fait la cage aux ouais. dire Francis Weber, il va savoir faire une comédie. Exactement, mais d'ailleurs,
1: <rire> il, il dit que s'il devait le refaire aujourd'hui, le personnage de John Earth, ce, ce serait lui, le tough guy, et pas Ryan O'Neill.
0: Peut-être, oui, oui. Ouais. Mais ce qui est marrant, c'est que, c'est quoi? C'est dans le bouquin de, de, ton, de ton père, il raconte quand il écrivait la. La, la cage au feu avec Jean Poiret, qu'ils jouaient dans un immeuble <rire> et qu'ils jouaient, ouais. jouaient les scènes à haute voix <rire> et que les, les voisins après les, les prenaient pour un couple homosexuel qui s'engueulaient toute la journée, genre on oh la, oh la vilaine, oh la <rire> vilaine <Exactement>. Ils entendaient
1: <rire> tout ça à longueur de journée.
0: <rire> et ça, c'est quand même une scène géniale, quoi, tu vois les mecs en train d'écrire et qu'on les prend pour. Et moi, William Goldman, le scénariste ouais. de Paratoman, il m'avait raconté que quand il, avait, quand il avait interviewé une fois, c'était vraiment un des personne que j'admirais le plus dans le cinéma il m'avait dit que quand il écrivait Marathon Man il, il écrivait, il, il prononçait à haute voix les, les, les dialogues de la scène de torture du genre « Is it safe <rire> ?» ouais. et, et qu'il s'était fâché avec une de ses, de, ses, de ses voisines de palier qui un jour, alors qu'il attendait l'ascenseur il paraît que la bonne femme arrive et se, se, attend l'ascenseur avec lui en le regardant d'une drôle de manière et elle lui dit « j'entends tout ce que vous dites ah, ». C'est drôle,
1: ah, ah, c'est Elle
0: savait même pas ce qu'il faisait comme boulot, tu vois. Quoi. Mais genre, le mec, ah, il, il, il <rire> <c> s'y <'est... rire> Je
1: pensais qu'elle avait un ancien nazi comme, non, comme voisin. Un ouais. type
0: complètement bourré, qui doit, qui doit érupter à longueur de journée. <rire> enfin, c'est en quoi la vie des scénaristes participe de, de type coco avec les voisins. Ça, enfin, ouais. je, je l'ai vécu de près, ouais. <rire> en tout cas, l'anecdote la avec Poiret est quand même très drôle. Hein. <rire> c'est une scène de film, quoi. Et voilà, quoi. pour revenir sur, finir sur Barry Lyndon, euh, moi je pense que c'est un film qui est en train de, de, de regagner un petit peu. De... Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui considèrent que c'est probablement le meilleur film de Kubrick, mais euh, qui ont du mal à l'aimer. C'est-à-dire que moi-même, euh, même quand je lui ai dit que j'avais vu ça 68 fois, je pense qu'il a pu se dire <rire> le mec, il est un peu, un peu cinglé. Quoi. <rire> et c'est pourquoi il y a des gens moi, moi il y a des gens qui revoient Shining 70 fois moi j'ai vu Shining beaucoup de bah, fois quand mais... tu regardes
1: le documentaire Room
0: 237 oui. tu te rends compte que tu as, as des obsessionnels qui, qui se braquent sur ce film oui parce que comme il ne disait jamais vraiment euh, qu'il ne voulait pas parler du sens de ses films donc c'est c'est un peu la, la porte ouverte à toutes les fenêtres. Comme on ouais. dit. Et, après, et euh,
1: comme Nicholson, très peu d'interviews en plus et peu de, pas de télévision. Il, était, il restait un, une énigme, quoi, ce qui était une bonne chose en fait.
0: Oui, puis je crois que, les, je crois que Kubrick euh, n'engageait pas ses acteurs à, à communiquer vraiment beaucoup. Tu vois enfin, ouais, ouais. Euh, il n'aimait pas qu'ils raconte. C'est pour ça que ça s'est tellement mal passé avec Frédéric Raphaël, quand après il a tout déballé tu vois, de, leur, de leurs échanges. C'est quelqu'un ouais. qui ne voulait pas du tout qu'on parle du behind the scenes, tu vois.
1: Bien sûr, de, bien sûr. D'ailleurs, il a fallu que ce soit sa fille pour avoir des images du behind the scenes, il a vraiment fallu que ce soit Viviane. Oui,
0: ouais, mais il y, 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 y a un film à faire sur Viviane et, et Kubrick qu'on ne verra jamais. Hein, quoi. Ouais. En tout cas, un film documentaire sur leur relation. Parce que mais il y a plein de
1: films à faire sur Kubrick. Moi, j'aimerais voir Kubrick et James Bay Harris. J'aimerais bien voir Kubrick et Stephen King. Tu vois, y a. Oui, les... mais
0: c'est très compliqué. Moi, je te dis, pour le, juste le petit article que j'ai fait sur Vanity Fair une fois sur l'histoire de, de Viviane. Euh, qui a quand même eu un destin assez... Euh, bon, elle est toujours vivante, mais c'est quand ouais. même quelqu'un qui est un petit peu parti dans la folie. Euh, c'est compliqué. Quoi. -à tu, tu, après, tu as affaire aux, aux avocats qui, pour, quand tu veux utiliser une photo de Viviane, ils te refusent. Ouais. Enfin, c'est ouais. extrêmement... Euh, et même moi, il m'avait parlé, comment, une, une des filles, Katharina, m'avait parlé. La mère euh, m'avait, en gros, échangé deux trois mails. Pour, je lui ai demandé si ça l'a gêné que je fasse un article comme ça. Que si ça l'a gêné, vraiment... je Peut-être que j'y repenserai à deux fois. Elle m'avait dit non, ça me gêne pas et tout ça. Mais après, ils ont été, ils ont voulu essayer d'empêcher de, 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 la publication de l'article. Alors franchement, ah. mon article était assez euh, inoffensif parce que, comme Vanity Fair a été obligé après d'engager aussi. Est-ce avis... qu'il est passé en Amérique aussi, euh, Vanity Fair Non, non, juste dans le Vanity Fair français. Okay. L'article finalement a été vidé de tout ce qui pouvait peut-être être un petit peu. Ah, donc euh... ils l'ont
1: rarité après pour, pour nettoyer. Euh... Disons qu'ils
0: l'ont expurgé de, de quelques ouais. trucs qui pouvaient. Mais il n'y en avait pas beaucoup parce que moi, je n'avais un... pas envie de faire un article à charge. Hein pas un article pour dire que, que Viviane Kubrick était une dingue. C'est ouais. je trouve, une histoire assez triste. Hein, de de comment un père, en fait, perd sa fille peut-être à force d'un excès de contrôle hein, quoi. et comment oui. cette fille retombe dans un contrôle autre, c'est-à-dire comment quand tu as grandi sous l'égide de quelqu'un de très contrôlant ouais. tu, finalement, quand tu es livré à toi-même et peut-être aussi qu'elle avait, une, je pense, une condition il faut que je fasse un... gaffe
1: avec ma fille <rire>
0: je pense que là, tu ne dois pas en être là encore, non. mais, mais, mais c'est quelqu'un après qui avait besoin probablement d'être sous euh, un contrôle je ne dis pas que la scientologie a, a remplacé Kubrick hein, c'est serait un, un raccourci un, un peu grossier, mais il y a probablement quand même un peu... Parce que je pense quand même que c'est quelqu'un qui, avec sa famille, on le décrit comme de famille man et tout, mais je pense que ça ne devait pas forcément être simple. Quand tu vois le film Film Worker sur Léon Vitali là, juste sur le, le, ce que c'est... Tu l'as rencontré, Léon Vitali ou pas Non, non. Moi, j'ai essayé de le contacter quand je faisais mon, mon, mon article sur Viviane, parce que je savais ouais. qu'il était encore en, en, li en liaison avec elle. Mais il n'a jamais répondu. Après, s'il est ami avec elle, peut-être qu'il devait croire que c'était un journaliste qui voulait faire ouais. quelque chose de, de négatif. Hein, ouais. Il n'a pas voulu. Mais, mais c'était compliqué, en même temps, de te faire un article qui, qui n'apparaisse pas, pas comme quelque chose de négatif, parce que c'est quelqu'un aujourd'hui... De... Déjà, tu parles
1: de la scientologie, tu parles d'une famille, tu parles de Kubrick, c'est très compliqué à écrire, effectivement. Mais
0: je pense, franchement, ça, c'est ma conviction à moi. Hein, pas de, de, de... Mais Michel Simon n'est pas loin de partager, parce la... que j'en ai parlé avec lui. Je pense que la crise cardiaque qu'il a eue, euh, vient du travail comme lui avait demandé à Ice white shot, hein. c'était quelqu'un ouais. qui était épuisé, euh, qui n'était pas en bonne santé, qui avait ouais. des un problème cardiaque depuis quelques années. Je tu vois toutes que...
1: les photos de lui jeune, il a tout le temps une cigarette à la main ou à la bouche. En plus. Oui, il, il avait très tard. Il, hein. il,
0: avait pas, il, avait pas, il avait peur de voler, mais il n'avait pas peur de, de fumer. Quoi. <rire> mais disons que c'est quelqu'un, je pense, qui a été très affecté par, par ce, ce problème avec sa fille quand elle est partie quand tout d'un coup il l'a su, qu'elle était peut-être tombée dans la scientologie, ouais. euh, que, que je pense que ça l'a, ça, 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 ça je pense, encore plus affaibli ou c'est possible en plus un,
1: un tournage un, et un tournage Kubrickien en plus là-dessus, c'est terrible. Toutes les et Je pense, clises, moi, mais... moi, je
0: pense franchement là, c'est des, des suppositions que je fais. Je je, je pas. De, je pense, je n'ai jamais cru moi qu'il avait renoncé à son film sur la Seconde Guerre mondiale parce qu'il y avait Schindler's List. Ah oui, un, The Aryan je... Papers, c'est ça. Et je crois pas. À ça. Je crois, il avait ouais. il avait écrit le scénario, engagé l'actrice, il avait fait les repérages. Simplement, il fallait tourner à l'étranger. C'était un sujet ah, ouais. très, très ouais. dramatique qui l'affectait beaucoup. Mais je crois que tu as raison, ouais.
1: parce que sinon, il aurait refusé de faire full mettre la jacket après Apocalypse bien le ah, ouais, plateau. Et donc... non
0: C'est surtout qu'on m'a raconté qu'il avait. Enfin, Moi, j'ai entendu dire qu'il avait eu une crise cardiaque déjà vers 1993. Hein. C'est-à-dire quand Viviane est partie, c'est peut-être pas à cause de ça, mais déjà, ouais. il avait un problème cardiaque. Ouais. Donc, de d'engager un type comme ça qui était pas en bonne santé sur un film qui allait se tourner à l'étranger avec euh, les concentrations à un sujet déprimant comme ça je pense qu'ils se sont dit c'est peut-être bon, déjà il y a peut-être Schindler's List pour moi a été l'alibi pour pour dire on jette l'éponge mais ouais, il a pas abandonné ses jaquettes parce qu'il y avait Platoon, tu vois. Enfin, ouais, de ouais, toute ouais. façon, Schindler's List est sorti en 93. Il avait même pas commencé à tourner en 93. Donc, ouais. avec son rythme, le film serait pas sorti avant 95 ou 96. Ouais. Tu vois. Ouais, ouais. Donc, euh, quelle année pour Star.
1: Spielberg à propos Il, il tournait, Jurassic il montait Park. Jurassic Park
0: en même temps qu'il tournait Schindler's en même temps, List. Ouais. Ouais. Mais donc, je pense que ça, c'est bogus. Hein. C'est ce que la famille doit raconter. Je pense, franchement, qu'il n'était pas forcément en, suffisamment en bonne santé pour pour supporter un tournage très fatigant. Je pense que tu as raison. C'est
1: peut-être aussi la raison pour laquelle il n'a pas fait AI aussi, qui était un gros truc technologique plus designé. Et pour et puis peut-être
0: qu'après, il s'est dit que c'était peut-être pas euh, un film pour lui. Enfin, moi, je pense franchement que AI, j'aime bien euh, un peu le film de Spielberg. Mais j'aime la, la première fin... moitié du film euh, là, avant, ouais. avant qu'il qu parte vois, dans la forêt. Ce qui est marrant, c'est quand tu vois toute la fin de AI quand les robots ont repris le contrôle sur le monde glaciaire et tout ouais. ça, tu vois ouais. très bien à un moment euh, euh, ce qu'aurait pu donner la, la, la scène de la chambre de Louis XVI, filmée par Kubrick, par, euh, ouais. tu aurais vu les aliens derrière la, la chambre en train de regarder l'humain comme, ah ouais, comme, comme dans un, un zoo un, hein, voilà.
1: ce qu'ils voulaient faire au début de fois d'ailleurs donc la boucle aurait été bouclée
0: mais je pense que là le film aurait été beaucoup trop explicite et c'est un peu le problème de AI aussi et puis ouais. finir par une chanson de Lara Fabian avec euh, le gamin. ah j'avais oublié fait... dis donc donc c'est quand même pas. Uwe Gnarlan avait dit oui, il aurait peut-être pas pris la même musique. Mais je pense ouais. qu'il y a des choix musicaux qui sont, qui sont assez désastreux dans... dans, dans... Ah, ouais.
1: J'avais oublié ça, mais moi, je sais que le, le film de l'instant où on abandonne cet enfant dans la forêt, quand on arrive dans cette foire au robot, mm. là, ça, ça, ça retombe complètement, alors que ce début est très cubriquien, très bouleversant, très stérile, très terrible. Moi, ce que j'ai
0: toujours trouvé, ça, c'est une thèse que je, on en avait parlé, je crois, ensemble, hein, je pense, je pense qu'il y a un truc autour de la victimisation des enfants dans ces films, c'est-à-dire, je ne parle pas ouais. de pédophilie ou de... Mais ouais. en tout cas, il y a toujours des personnages d'enfants qui sont... Euh, abusé que ce soit sexuellement ou violemment ouais. là c'est l'enfant artificiel de AI puis il y a ça... tout le
1: sous-texte de Danny aussi dans de shining dont on ouais, parle avec est...
0: l'ourson et tout ça ouais et puis qui pour moi franchement enfin, j'ai une grosse théorie sur la chambre 237 et ce qui s'est mmh. passé dans la chambre 237 qu'est-ce que tu que penses de passé, la
1: théorie sur Eyes white shot où à la fin ils vendent leur enfant aux Illuminati
0: <rire> non mais c'est moi qui ai dit ça je crois je pense pas que c'est moi qui l'ai généré mais moi je l'avais je l'avais dit à un moment je ne pense pas qu'il la vende aux Illuminati. Mais il non, non, clairement...
1: j'ai fait raccourci. <rire> oui, mais je pense que clairement...
0: Non, mais il y a quelque chose de très bizarre dans cette, cette dernière scène où tu vois la gamine qui disparaît tout d'un coup. Euh, il y a effectivement deux figurants qu'on voit euh, qui étaient dans la, chez la soirée euh, chez Polak au départ. Hein, deux, ah, c'est les deux mêmes. Qui, qu ouais. Alors après, moi, j'en ai parlé avec quelqu'un qui est très calé sur Iron hein, qui a eu accès à tous. Il a effectivement eu la même agence de comédiens figurants sur le film donc peut-être okay. qu'il il a réutilisé comme on disait des, des acteurs possible en aussi, ouais. que personne mmh. ne le verrait tu vois enfin, ouais. mmh, mmh. mais ce qui est très bizarre c'est qu'on voit effectivement ces deux mecs qui prennent la gamine en sandwich comme ça hein, et, et la fille disparaît et après, ils continuent à parler assez longuement et on ne les voit plus regarder la fille. Et ça fait quand même assez curieux.
1: Ouais, c'est vrai, c'est possible qu'il y ait en tout cas un malaise voulu par Kubrick. Bah, quand tu vois quand
0: même la gamine qui montre la poupée, Barbie et tout ça, la poupée elle fait quand même penser aux filles de l'orgie. Tu vois, tu as des, as des gros,
1: jeux. J'ai pas, ce... pas vu le film autant que tu l'as vu, donc peut-être j'ai
0: raté aussi. mais tu vois quand même dans le, dans le magasin de jouets à la fin, quand ouais. la gamine prend la poupée, il y a des jeux qui sont derrière elle et il y a marqué The Magic Circle. Ça, je l'ai
1: vu, ça. mais je l'ai vu grâce là, à, ça, à la Kubrick ça, Society. Ça fait... ouais. Voilà,
0: ouais. mais ça, ça fait penser. Quand même au, au, au cercle de, de l'orgie. Ouais. Ouais, ouais, magic, ouais. normalement, là, c'est pas orthographié comme ça, mais, mais le, le, le rite qu'on voit pendant l'orgie, c'est quelque ouais. chose qui est extrêmement proche de ce qu'on appelle la sex magic. Les oui, j'ai entendu orthographié parler. De... C'est à la fin. Okay, okay. C'était en fait euh, créé par un, une sorte de mage euh, un petit peu escroc qui s'appelait Aleister Crowley. Crowley, bien sûr. Une ouais. sorte d'idole des rockers des années. Ouais. Tu vois, de, 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 des Jimmy Beatles, Page avait vivait dans sa voilà. maison à Londres. Mais c'était un type qui se prétendait être la révolution. Tu ré connais la chanson de Ozzy Osbourne, Mr. Crowley? Non, mais disons que c'était un type chanson. qui était une idole des, des rockers des années 70, ouais. mais qui était quelqu'un qui était un peu sataniste. Tu vois et ce qui est très curieux, c'est que c'était un ami de Renu Barbe, le créateur de la, de la scientologie. Voilà quoi. Ah, donc, euh, et donc, ouais. c'était en fait... Et David Lynch, moi, je trouve, est très influencé par ça aussi. Ouais. C'est-à-dire que tu vois que c est, c est, ces espèces d'orgies, de, 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 en fait, où les gens copulent comme ça, ouais. et en fait, on pensait, ce type pensait que euh, l'énergie qui était généré par la copulation ouais. nourrissait des êtres supérieurs invisibles tu vois ouais, ouais et dans le délire et c'est pour ça que il y a toutes ces incantations tu vois c'est qu'en fait les, les les espèces de je sais pas comment ils appelaient ça mais c'est presque comme de chez Lovecraft hein, tu vois des espèces de personnages invisibles mais ça fait plus penser à Mario Bava ou à un film d'horreur voilà, vrai se truc nourrissent sexuel, hein. de, de, de l'énergie sexuelle qui émane des copulations donc euh, si tu regardes Eyes Wide Shut comme ça bon je pense pas que ça aille jusque là Eyes Wide Shut c'est carrément très clairement on te dit qu'il y a quand même un sacrifice humain quoi quand même à la fin même si t'explique que la fille est morte d'une overdose tu sais jamais trop, hein. c'est quand même c'est un peu comme chez David Mamet, tu ne tu sais pas trop euh, ça peut être l'un comme l'autre hein. bien euh, sûr ouais, ouais. mais euh, après qu'il avait prédit Epstein et tout ça, je ne sais pas, c'est peut-être une coïncidence mais peut-être qu'en en tout cas moi j'aurais parlé avec Frédéric Raphaël, il était visiblement absolument pas du tout au courant de tout ce qui pouvait être en chez les riches tu vois, ouais. c'est Frédéric mais j'avais lu qui... quelque part
1: que Michael Hare avait suggéré ça non, c'est pas vrai Non, c'est Frédéric
0: Raphaël ah, C'est un... Raphaël a écrit une scène quand il oh. lui a dit, mais il a été très angoissé par la scène de l'orgie White Chert. Il savait pas comment la. la,
1: la l l ouais. ouais. Il savait
0: pas à quoi ça allait ressembler parce qu'il ouais. voulait quand même quelque chose de plus explicite. J'avais entendu
1: dire qu'ils avaient commencé à parler des élites justement, des gens comme les Kennedy, tout ça et tout, qui se. C'est de... ouais.
0: Raphaël qui a commencé à, 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 à écrire une scène <coughs> d'une partout où ils étaient tous habillés comme des ecclésiastiques ouais. et euh, en, en appelant la société the free, quoi, les, les libres. ok en disant que c'était des gens. Euh, il avait fait croire à Kubrick qu'on lui avait raconté ça, que ah, c'était le proche des Kennedy et tout ça. Et l'autre, il paraît, avait eu vraiment eu très peur en disant Mais qu'est-ce que c'est -ce qu -ce ouais. qu
1: Mais ça se... lui avait plus en même temps. Il avait eu son attention.
0: Ouais. Ça lui avait plu Et après, Raphaël a été obligé de lui expliquer Mais Stanley, c'est une blague, c'est moi qui ai tout inventé. Et il était très. Euh, du genre mais, mais non, mais vous êtes sûr Enfin, tu vois, il avait l'air d'avoir un peu peur. Ah, quoi. Toi, Donc visiblement, il était très green. Tu vois, il n'était pas ouais. du tout euh, un mec qui était spécialisé, enfin, qui savait tout. Moi, j'ai su après qu'il avait utilisé un livre pour, pour l'occulte, enfin son livre de documentation documentation principale sur l'occulte pour Eyes Wide c'est ouais. un livre très générique tu vois, je ne dis pas que c'est le que sais-je de l'occulte ouais. mais, mais, mais je l'ai acheté moi d'ailleurs sur internet pour voir un petit peu ce que c'est C'est para Paranormal for, the, for Dummies C'est Cult and Occult ça s'appelle, et ah, donc ouais. c'est une sorte de tout en un de toutes les pratiques, orgiaques satanistes, que tu veux mais il n'y a rien de très très précis c'est très générique donc, je ne pense pas que c'était un sujet euh, qui le passionnait plus que ça. Après, euh, moi, je trouve ces films ésotériques, mais pas forcément dans... dans, dans, dans... Ce n'est pas quelqu'un qui cherchait à invoquer le diable, ou ce n'est pas du tout dans ce sens-là. Je pense que c'est ouais. dans le sens juif, de la cabale. C'est-à-dire qu'il faut crypter les choses. C'est-à-dire qu'il mmh. ne faut pas dire les choses. Et il avait ce problème d'énonciation. C'est-à-dire qu'il fallait toujours euh, dire les choses en oblique. C'est-à-dire le dialogue. Ouais ne dit jamais vraiment les choses dans les films de Kubrick. Non, toujours... c'est souvent
1: un dialogue très anodin, très banal.
0: Très anodin, pour cacher ouais. la vie, par exemple, quand, quand, quand Barry retrouve le... Lord Wendover après avoir tapassé uh, Lord Woolingdon, ils, ils ont un dialogue très poli. Ah comment vous allez Si vous veniez jouer aux cartes à la maison, ah je suis désolé, je suis peut-être pris, Voilà tout ça pour signifier en fait que c'est fini. Tu vois C'est magnifique,
1: un... mais c'est la vie aussi les gens. Mais sont... les
0: dialogues euh, ne sont là que pour euh, en fait illustrer quelque chose d'extrêmement de, de social faux. Euh, tu ouais, vois C'est ça. ça ouais. Conventionnel. C'est pas un dialogue ouais. explicatif ou informatif. Et donc, ce n'est pas quelqu'un qui, qui, qui énonçait les choses clairement. Donc C'est pour ça aussi que je crois qu'il y a quand même cette lecture des films de manière un petit peu cryptée, un petit peu oblique, qui n'est pas complètement absurde, parce que ce n'est pas quelqu'un qui s'exprimait de manière claire. Et ça explique un... aussi un
1: peu leur longévité, aussi, puisque les gens et continuent à en parler. Et euh, ouais. et je
0: pense qu'il essayait, essayait vraiment de trouver une manière d'exprimer des choses qui ne soient pas quelque chose qui passe par le verbe, et je pense qu'à Ice White House, c'est là je pense, où il est allé le plus loin là-dedans, parce qu'on peut aller plus loin que Shining. Hein. Shining, je pense qu'il y a beaucoup de délires là, qui ne sont pas fondés. Hein. Ouais. Tout ce qui est sur l'or. Le... Non, mais je pense que tout ce qui est sur l'hôtel le, le, qui représente l'Amérique, et que le fait que c'est l'histoire de l'Amérique, les, les guerres, les c'est probablement vrai, ouais. mais que, que ça fasse allusion à l'Holocauste et à tout ça, je, je suis moins convaincu. Hein, et à la à l'alunissage de, de, des bonnes et tout ça, ça je crois pas du tout à
1: cause du sweatshirt de Danny avec Apollo non, ça, ouais. je crois, ça
0: je crois pas à ça mais, ah, moi mais, non plus ouais. mais je pense franchement qu'il avait aussi euh, on, on parlait de, de, de la manière de suggérer euh, l'homosexualité enfin des choses un petit peu subversives il ne va pas les énoncer par le dialogue. Il ne va pas les énoncer par des scènes explicatives. Il va ouais. essayer de trouver quelque chose qui prend le sujet euh, par, ah, derrière, la bande. <rire> par derrière, par derrière. On oblique comme ça, tu vois. Il ne va, oh, ouais. va, va pas être frontal. Hein, vois, ouais. et, et ça, c'est quelque chose de très Kubrickien, hein. c'est ouais. de pas. J'apprécie énormément en tant que spectateur. Voilà. Ouais. Comme la photo à la fin de Shining, c'est-à-dire, c'est qu'est-ce que ça veut dire? Bon, bah, chacun peut avoir une interprétation, mais il y en a une assez claire hein, c'est qu'il a toujours fait partie de, de, de ces gens de l'hôtel, comme ça, que l'hôtel l'a avalé. Et c'est probablement, moi je pense, franchement, je, je sais que c'est. Il voyait des films d'horreur pendant qu'il écrivait Schleining avec Dan Johnson. Et il y a ce film qui s'appelle Burnt Offerings, je sais pas si tu vois ce que c'est. Euh... Lequel, pardon Burnt Offerings de Diane Curtis. Ah, ça me dit quelque chose. Diane mais... ouais, ouais, Ça s'appelle ouais. Trauma en français. Okay. C'est un film qui est de 76 euh, D'accord. C'est une adaptation d'un roman de, je ne sais plus quel est l'auteur, c'est un des auteurs favoris de Stephen King, un, un auteur de, de, de romans d'épouvante. Hein. Ouais, ouais. Et euh, ce qui est très curieux, c'est un film donc, avec Oliver Reed et, euh, et Karen Black okay. qui jouent un avec leur enfant qui y arrive dans une maison euh, qui est visiblement une maison hantée et c'est très très proche de Shining, hein, je crois. Ah, même génial. Des, des je, vais, je, je vais regarder et, et ça. Et à la fin, tu vois vraiment que ils sont tous morts, ils sont tous tués en gros par la maison Enfin, c'est quelque chose qui, qui est un peu comme dans la maison là, comme dans le, le truc de Richard Mathison, là. Euh, et à la fin tu vois on voit un panneau sur des photos qui sont dans la maison comme ça au mur et tu vois qu'ils sont dans les photos et je suis ah. quasi sûr ah, qu'il wow. qu a vu ça et que c'est ça qui lui a donné l'idée
1: de cette maison qui avale ses occupants ou en tout cas les en adresses... tout
0: cas, de ce derniers plans avec la photo
1: et puis il y a le you've always been the caretaker il a toujours été le, le ah, caretaker il y a ça mais, ah. mais
0: normalement dans le livre de Stephen King il n'y a pas la photo il y a... la photo n'existe ouais. dans aucune des versions bah, il y a cette fin où la chaudière explose qu'ils ont repris dans Doctor Sleep oui, mais quand tu vois les, 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 les drafts de, de traitement de, de work in progress du scénario moi j'en ai j'ai pu en regarder quelques-uns il y a des tas de versions où tu as chez les duval qui tuent jack par exemple d'un coup de couteau ah. quand il rentre dans la dans la avec l'âge tu vois dans la, dans moment la moment salle de là. bain Here voilà, is elle, elle le tue ouais. à ce moment là ouais. et simplement après c'est Aloran qui veut la tuer tu vois ah, parce qu'il est tout d'un coup possédé de... Voilà, l'esprit ouais. de Jack ou de l'Overlook. Ils, ils ont bien fait de retrouver fait Et Laurent lui court après avec, tu vois, c'est presque grotesque, et ça ouais. se termine en fait… Pauvre oh, Scatman Ça se termine par Hullman qui fait visiter l'Overlook au nouveau, au nouveau gardien. Ouais. Et tu les vois à un moment arriver dans le Colorado Lounge, hein, comme on avait vu avec euh, les autres. Ouais. Et tu vois en fait que Jack, Shelley Duval, enfin les, les personnages de la famille Torrance sont en train de prendre le petit déjeuner euh, à leur table avec Danny aussi, et tu t'aperçois wow. en fait, qu'ils sont tous morts quoi, et que, que ah. en fait, c'est leur fantôme qui est là avec les autres, passent à côté sans les voir. Ouais, ah, ça a été une fin d'un un traitement de Shining. Waouh,
1: je savais pas, c'est fascinant ça. Alors, tu ouais.
0: vois, moi, ce qui me stupéfie, et c'est pour ça que je regardais le scénario de Barry Lindon aussi, c'est ce, qu'on voit à quel point tout n'est pas là. C'est oh, génial. Ce c'est pas, voilà. pas, pas, pas un type qui a déjà son scénario et qui va après. Il euh, y a un travail énorme après, tu vois de, 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 de presque de. de je pense même pendant le tournage, après que ça continuait. Quoi.
1: Ouais, quelle extraordinaire fluidité, effectivement, pour s'adapter.
0: Mais et... après, bon, on ne sait pas, peut-être qu'il tourne 300 versions de truc et qu'après, comment il arrivait à s'y retrouver pour. pour ben, C'est ça, quand
1: tu vois que le, le montage pendant un an ou, ou 42 jours pour monter le duel final de Barry Lyndon. Mm.
0: C'est extraordinaire. Les faut Jacquet, par exemple, quand tu lis le scénario. Moi, je l'ai lu aussi. Enfin, fait, toute la deuxième partie au pied de table. Il y avait des tas de scènes qui ne sont pas dans le film. Il ouais. des tas de trucs qui ne sont pas du tout amenés pareil. La fin n'est pas la même. Donc, je pense que les scénarios n'étaient jamais vraiment fidèles euh, au film qui faisait à la fin. Parce que ça bougeait ouais. beaucoup. Tu vois, et et il tu son an, et... film
1: sur le plateau et puis bien ensuite sûr. à la salle de montage.
0: Ouais. Et puis, un... quand tu tournes un film pendant un deux ans, il y a un moment où même toi, tu changes. Et je pense que tu as tes idées qui changent.
1: Ouais, hein bien sûr, ouais.
0: N'importe qui ferait un film pendant deux ans, serait, je pense, pareil, si tentait que tu puisses avoir la résistance nerveuse de tourner pendant deux ans. <rire> c'est vrai, c'est vrai. Moi j'ai parlé à des réalisateurs que je connaissais comme Brian De Palma ou comme William Freaking te disaient, mais ils ne voyaient pas comment ils pourraient tourner deux ans. Ça même pas ce qu'il faudrait, tu vois. C'est bah hein.
1: cette espèce d'Himalaya dont parle Scorsese qui, euh, quand il parle de Barley Lyndon ou de ses ouais, films. Oui, mais je sont... te dis
0: pourquoi euh, Ryan O'Neill, lui, pense qu'il voulait vraiment casser les, casser les acteurs. C'est-à-dire qu'il pensait qu'en leur faisant faire euh, 70 fois une scène, ça, ça provoquait, tu vois, une sorte d'état de demi-sommeil de, où les défenses tombaient comme ça, où ouais. une sorte de lock. Et que peut-être que finalement, bah, avais, tu trouvais des choses que tu ne trouvais pas euh, dans un Qu'est-ce métal... que tu penses de cette théorie il ben, y avait probablement, je pense, une volonté quand même euh, de, de faire recommencer quand même 70, 80, 90 fois hein, une scène à quelqu'un sans lui dire ce qui ne va pas. C'est quand même, tu veux le... le Parce
1: que moi, toute proportion gardée, moi j'ai vu mon père faire des, des 70, 80 prises, souvent tant qu'il n'avait pas la musique, la note qu'il recherchait sur le papier. Tu vois oui, mais ton
0: père, c'est quelqu'un qui, euh, d'après ce qu'on m'a dit, hein, j'ai connu des gens qui avaient tourné avec lui, que ce soit des, des techniciens, qui ouais. est très attaché au texte. Oui. Ouais. Enfin, Alors lui,
1: justement, il n'y a pas une virgule qui change. Il voilà, ouais, veut ah. que,
0: que la scène soit exactement la scène est qui est la tête. Quoi. Voilà. 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 Mm. Là, Kubrick, je pense qu'il n'y a pas tout à fait ça. C'est non. non, non il euh, ouais. va décider de changer le décor, va décider d'enlever les dialogues. Ton voilà. père ne ferait jamais un truc comme ça. Ce n'est pas du non. tout non. la même... Euh... Comme, pas ouais. Il y en a un qui est un
1: scénariste et l'autre qui est un vrai métro Ce n'est pas un
0: bon scénariste du tout. Mais ce qui est marrant, c'est de voir à quel point il écrivait le scénario je pense après quand il tournait ou quand il filmait. C'est fou. Il se substitue ensuite au scénariste. Non. Euh, ouais, mais ça, il n'y a pas beaucoup de gens qui... Apocalypse Now, je pense, a été un peu un truc comme ça, hein, où ils ne ouais. savaient pas trop où ils allaient. Euh, ouais. Les Jeunes aussi. Enfin, moi, j'ai parlé une fois à William Dafoe... Euh qui était sur Evans Gate, en fait. Hein, J'avais oublié. Ouais. Et, et en fait, il expliquait qu'il avait un rôle de quasi-figuration hein, au départ, et que tout d'un coup, il y a Chimino qui a décidé, un jour, un matin, il arrive avec des tas de pages écrites, en disant, j'ai eu des tas d'idées, j'ai réécrit des scènes pour ton personnage, je vais te mettre dans telle scène, telle scène, telle scène, telle scène. Et c'est en fait comme ça que le film a commencé à échapper au, au contrôle et à devenir cette espèce de monstre. Pour <rire> ce un personnage secondaire, il en faisait un personnage principal, ah ouais. et, et, et le truc est parti dans des proportions. Et à la fin, finalement, il a été presque complètement quand même coupé du film, William Dafoe. Tu vois, ah là, je ouais. une fois ou deux, c'est cool. Ah oui, c'est... Et, euh, et, et donc... Euh... Et, et Terence Malick, il a fait ça aussi sur uh, The Thin Red Line, où tu avais au ouais. départ uh, Adrian Brody qui était le, père... non, avais Bien Brody, sûr. le personnage principal et <rire> supporting, avec un autre acteur Jim Caviezel qui est devenu le personnage, euh, qui, en fait dont on entend la voix dans tout le film. Tu
1: vois et il, il le savait pas en plus, il est allé voir avec le film avec ses parents aussi. Il est allé
0: voir avec ses parents. L'autre, ne <rire> l'avait même pas prévenu, donc tu vois, ça va être très violent. Euh, donc, des metteurs en scène comme ça, je pense, qui qu 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 trouvent leur film. Euh, après, je pense que Malik est pas aussi, euh, c'est pas aussi euh, rigoureux que chez Kubrick. Donc, je suis bien
1: d'accord de... avec toi, ouais. Bon, en tous les cas moi je pourrais continuer à parler des heures avec <rire> parce que c'est passionnant mais je ne veux pas non plus te prendre toute, toute ta soirée oh, si bah tu te et est-ce qu'il y, y a une tradition dans l'émission qui est une recommandation est-ce que tu as un film à nous recommander soit du passé soit récent quelque chose que Écoute, tu as vu ouais, il y a un euh... film
0: justement là, que j'ai revu c'est un de mes films préférés hein, j'en crois que j'en ai parlé sur Facebook aussi mais il y a beaucoup de gens qui ne le connaissent pas en tout cas pas assez je trouve c'est Don't Look Now de Nicolas Brugge
1: ah, ouais, hein, ouais. qui
0: pour moi est un film aussi important que Rosemary's Baby que The Exorcist que Shining ouais. tu vois. Je pense que c'est même un film que Kubrick avait dû voir que Kislovsky a dû voir c'est un peu les, que... ambiances,
1: les mêmes ambiances que Shining effectivement, ou ces un ambiances, ambiances lynchiennes que... avant Lynch
0: ouais. avec cette idée aussi de la prédestination de la précognition de la, de la, préconition, de la... De la... enfin, tu vois vraiment le personnage de Donald Sutherland, où tu as ouais. presque déjà le, le manteau rouge de sa fille, tu vois, qui au départ meurt dans le noyé, le manteau ouais. rouge un, du nain qui va le tuer à la bien fin. Sûr, bien sûr, ouais. Il y a des espèces de synchronicités comme ça qui se ouais.
1: créent. Il a fait plein de bons films fantastiques et d'horreur, euh, Donald Sutherland, parce que son remake de l'invasion des profanateurs de Kaufman Pas est très bon, ouais. Ouais. Mm
0: -hmm. Oui, puis c'est un personnage, si tu veux, qui avait quand même un physique très particulier, qui se prêtait bien, je trouve, au cinéma de, de, de fantastique, d'horreur, vois, avec ses yeux ouais. un peu globuleux, comme ça. Il est
1: déjà bien dans Les, euh, les Douze
0: Salopards. Même son Casanova de Fellini. As je ne l'ai pas vu, son... c'est bien, ouais moi j'aime bien, il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas mais je trouve Fou que un, alors c'est un 18 e siècle, là c'est pas du tout Barry Lyndon, hein, c'est ouais, un 18e ouais, ouais. siècle complètement reconstitué en studio ouais, euh, avec ouais. un, un truc très très félinien comme ça, c'est pas stylisé films, ouais. films, mmh, voilà. mmh. mais euh, moi je le trouve assez intéressant mais c'est un film qui cherche à un peu détruire euh, l'image de Casanova
1: ouais, bah, J'adore Sutherland depuis les années 70 donc, Ce qui est marrant c'est
0: que Robert Redford la même année il y a visiblement, et Fellini et Kubrick. qui lui avait demandé de jouer dans, dans Casanova. Ah, C'est drôle. Étonnant.
1: Non. Ah, il a refusé ah, non, à Kubrick a refusé pour, et un Fellini.
0: Pour faire The Great World of Paper de, Paper, de George ouais. Roy Hill. Et il paraît que, soi-disant, c'était parce qu'il commençait déjà à préparer les hommes du président ah, qu'il ouais. qu ne voulait pas être dans un truc qui allait durer deux ans parce que Kubrick ah, avait ouais. déjà la, la réputation. C'est avait... possible.
1: Et Fellini aussi. Mais en tout cas, The Great World of Paper, personne ne s'en rappelle aujourd'hui. Ouais
0: personne. Et William Goldman <rire> t'expliquait que c'était son film préféré et que le guide a été un C'était de sur des de pilotes de la Seconde Guerre mondiale, non C'est un film plutôt sympa, hein, Oui, sûrement, vois, oui. Je suis pas mmh. plus, je ne trouve pas que ce chef-d'oeuvre. Hein. Mmh. Mais, mais c'est un film que, que, que George Roy Hill, en fait, adorait faire parce qu'il il adorait les vieux avions. C'est un truc, une sorte de pet project, comme ça. ouais oui. Comme Lucas.
1: Et, voilà. adore, et donc, sait...
0: Luknar, pour revenir là-dessus, moi je trouve que c'est un film très effrayant, je trouve que c'est un film très triste, sur le... enfin très fort sur le deuil, hein, sur ouais. de... puisque c'est l'histoire de deux parents qui perdent leur fille hein, ouais. euh, dans un accident où elle se, elle se noie au début, et ils vont à Venise après pour essayer de l'oublier, euh, de, de tourner la page, ils n'y arrivent pas, et, et, et lui, il restaure des, des, des églises, hein. il était architecte, enfin, il travaille dans les restaurations d'églises romanes et elle en fait tout d'un coup rencontre dans un restaurant une voyante euh, qui dit être en contact avec sa petite fille disparue comme ça, donc tout d'un coup elle retrouve un espoir euh, et le, le mari essaye de la persuader que, que c'est des blagues enfin que c'est que la fille est morte, tu vois et progressivement ouais. il arrive à voir qu'il y a peut-être des signaux de l'autre monde comme ça, qui, qui ont l'air de leur parvenir et notamment à, à travers ces meurtres tout d'un coup, tu as ce personnage habillé en, en rouge qui a l'air de faire écho à leur fille Enfin, tout ça devient une sorte de cauchemar comme ça euh, ouais. extrêmement, euh, extrêmement angoissant et avec une musique sublime, c'est là que Brian de Palma avait trouvé le compositeur Pino Donaggio. Ah, c'est ça, oui. Ouais. Qui, ouais. qui vit à Venise. Et quand Bernard Hermann est mort après obsession, il cherchait un compositeur pour faire Carrie. Ouais. Au départ, c'était Bernard Hermann. Hein, Magnifique carré. musique, Carrie. Et donc, c'est un, un ami à lui qui s'appelle Jay Cox qui est le, le, le scénariste du temps de l'innocence de Scorsese, qui était en fait l'ancien euh, critique de Time Magazine, critique cinéma de Time Magazine.
1: Okay. Moi, je le connais un
0: petit peu parce que je, je l'ai connu par Brian De Palma. Et c'était en fait lui qui lui a recommandé de voir Band Now et d'écouter la musique. Et c'est comme ouais. ça qu'il a trouvé Pino Donaggio. Wow. Et une petite parenthèse, Jay Cox, Tu sais qu'en fait, c'était un ami de Kubrick et que c'est à lui que Kubrick a demandé d'acheter les droits de, de Traum Novel le, de Schnitzler à l'époque. De Schnitzler, parce qu'il s'était dit, si c'est moi qui l'achète, ils vont me demander un prix énorme, tu vois, en disant c'est celle qui C'est un mec inconnu, tu vois, ils vont pas ouais. négocier. Et donc, J. Cox droit, te raconte que c'est lui qui a en fait parlé avec les ayants droit pour prendre une option sur Traum Novel. Ah, c'est drôle. C'est ouais. bah, marrant, quoi. Et J. Cox, il a fait plusieurs scénarios. Pour... On dit même qu'il enfin, il paraît qu'il a écrit une grande partie des de, de dialogues de Titanic, de James Cameron, sans ah. être crédité, parce qu'il avait ouais. écrit Strange, Strange Days. Avec pour euh, Catherine avec Bigelow. Catherine Bigelow et Cameron ouais. était aussi un des scénariste de Strange Days. Et, et producteur. Rentré, ouais. voilà, il s'étaient rencontrés. Il y a John Sales aussi qui est un, un très bon scénariste. Un, ouais. un, un indépendant filmmaker des ouais. années 92. Mate qui a, One, ouais, il a voilà, qui a fait des dialogues de Titanic aussi. Ouais, ça, ouais.
1: Mais moi j'aime bien Titanic, je trouve que c'est bien écrit.
0: <rire> oui, oui. Enfin. Moi, moi j'ai toujours tendance à trouver que les films de James Cameron, ils sont trop longs. Quoi. Je, 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 ça, c'est sûr. Ça, hein. Il y a ouais. une heure ou une demi-heure de 40 minutes de trop. j'ai renvoyé Avatar l'autre jour aussi. Ah, c'est euh, dur. Peut-être que c'était le long cut, là, je ne sais pas. mais ah, ouais, ouais. Ça dure trois heures. Enfin, il y a un moment... En, en plus, plus
1: c'est vraiment une expérience euh, en salle. C'est dur de
0: revoir après. Euh... Moi, je l'ai vu là quand même en version ultra HD euh, sur un écran assez grand... Euh, donc ça, ça rend bien, c'est pas le cinéma mais ça rend bien, ouais, ouais. mais il y a un moment où tu n'en peux plus quoi. Ouais, ouais, 3 heures, tu as l'impression d'être dans une Xbox tu vois, <rire> toute, la, toute la bataille à la fin tu as l'impression d'être dans un jeu vidéo
1: ouais, ouais, c'est sûr, j ai, j ai vu, je ne l'ai d'ailleurs vu
0: qu'une fois, je ne l'ai jamais revisité et Titanic, je trouve que c'est trop long aussi. Je trouve que, comme en même Terminator 2, tu vois, je sais bien que ces personnages qui ne meurent jamais et qui se relèvent et tout ça, ça peut durer ouais. 3 heures. Il y a un moment, le premier
1: que... Terminator était plus nerveux, plus tendu. Oui, je parle
0: du deuxième, le ouais, deuxième ouais, est ouais. trop long, tu vois. Et ouais, euh, ouais, je ouais. crois même que True Lies, ça dure 2h20, tu vois. Ouais, c'est des films interminables, ouais. C'est pas ton père qui dirait qu'après 1h25, <rire> ça compte double, C'est pas
1: pour les comédies, ouais. quoi. C'est Billy Wilder qui avait dit ça, mais mon père le cite souvent. Oui, mais c'est euh... pas faux, hein. Non, c'est Ce marrant,
0: c'est Billy Wilder, il a souvent fait des comédies de ah, c'est drôle. Quand tu regardes Kiss Me Stupid, quand tu regardes Avant, quand tu regardes même, je crois certains les show c'est des, des films qui dépassent deux heures. Hein, wow. heure c'est la, la spécialité
1: de Judah Pato aussi de faire des comédies qui dépassent ouais, deux heures.
0: C'est deux heures quarante. Ouais. <rire> mais, mais Billy Wilder, ce qui est marrant, c'est qu'il faisait beaucoup des, des films assez longs. Ouais, c'est vrai. Ouais. Que moi, souvent, quand je revois des films de Billy Wilder que pourtant j'aime bien, je trouve quand même que des fois, ça traîne un peu. C'est plus le rythme d'aujourd'hui, peut-être.
1: Ouais. C'est euh, vrai, c'est vrai.
0: En tout cas, de certains mêmes choses, je trouve que par moments, et le pire, c'est qu'il se Me Stupid, je crois, où ça, ça, ça dure 2h15 ou 2h20, Donc, une comédie de 2h20, euh, ouais.
1: c'est celui où, où Peter Sellers avait arrêté en euh, cours, vrai.
0: non ouais. Sur un type très jaloux, tu vois, ouais, truc, il y a ouais. Kim Novak dedans, ouais. ce doigt plutôt pas mal. Hein, Écoute, Peter Sellers, c'est bien. Avanti, c'est hein. sympa aussi. Mais...
1: C'est bien de terminer Avanti, sur Peter Sellers fait. pour Kubrick. Avanti, ouais. j'aimais bien, moi, c'était un des derniers euh, Billy Wilder que j'aimais bien. J'ai vu à la télé quand j'étais
0: petit mais tu verras si tu le revois, c'est beaucoup trop long.
1: Oui, sûrement. Bah Laurent, merci beaucoup. Hein, J'étais ravi. Euh, bah, merci à toi <rire> d'avoir cette conversation euh, avec toi. J'espère qu'on en ouais, aura d'autres. Désolé
0: de pas avoir pu la faire en anglais, hein, parce que. Non,
1: non, mais peut-être euh, je, je, je ne désespère pas de te convaincre de la faire un jour en anglais. Bah, je bon, pense euh... que j'aurais
0: été moins bavard hein, en anglais. Bah, écoute, on peut les, essayer en très euh... <rire> Et puis, peut-être. <rire> ouais, merci peut ouais, merci ouais, en tout là, cas. Je crois qu'on a couvert le, le
1: sujet là. Et puis, euh, il y a une dernière tradition qui est de, de dire au revoir avec une petite catchphrase, une petite phrase signature qui sera désormais ta phrase signature pour avoir abracadapod Cinebodies. Donc, ouais. à toi, il faut commençons quoi, par alors. ton nom. Alors, tu dois dire Laurent, ben, moi par exemple, je dis Jean Weber signing off. Donc, simple. Toi, tu dois dire
0: ton nom et quelque chose après. Bah, je sais pas, Laurent Vachaud, bonjour chez vous, comme dans le prisonnier. <rire> Excellent. Je crois qu'ils disent « be seeing you dans » dans la version originale, mais, mais je préfère la version française, parce que la voix bonjour est géniale. Bonjour <rire> chez vous. Excellent. <rire>